0: Herzlich willkommen zum 17. PC-Games-Community-Podcast. Heute haben wir einmal als äh, Gast dabei den Daniel. Hallo. Und außerdem ist der Olli dabei.
1: Mal wieder. Halli,
0: hallo. Genau. <lacht> Und ich, nee. Lukas. Äh, ja, heute ist äh, Tobi leider verhindert, aber er hat uns gebeten, da wir Ach. letzte Folge schon kurz darüber gesprochen hatten, etwas auszurichten. Olli.
1: Ja, ja, auf ausdrücklichen Wunsch von Tobi soll ich mitteilen. Er ist ganz begeistert vom letzten Hotfix-Patch. Ich glaube 3.1.1 Alpha so aus dem Kopf von Star Citizen. Das soll auf magische Art und Weise die frame in annehmbare Bereiche gehoben haben. Er Ist so happy, ich hat mich jetzt noch heute nochmal deswegen angemeldet. <lacht> ähm, ja, das sollten wir unbedingt nochmal hier raushauen. Es, es war ihm wohl ein Herzensanliegen, das nochmal der Community Kunst zu tun.
0: Ja, ja, also dass es wirklich so dringend war, wusste ich nicht. Ich dachte, das war nur eine kleine Ergänzung, aber.
1: Ja, das heute extra nochmal gesagt. Also irgendwie ist das. Vielleicht er mittlerweile Themen. Ich habe keine Ahnung, wie das läuft bei ihm, ob er sich da <lacht> mittlerweile finanziert drüber. Aber es war ihm wohl ein inneres Bedürfnis. Und das haben wir Hiermit haben wir dem Bedürfnis nachgegeben.
0: Ja, und er scheint auch nicht alleine damit da zu stehen, weil ich habe im Forum gesehen, dass der Wordak hatte so einen Channel, äh, ein Thread erstellt, wo er. Äh, eben über den neuen Patch berichtet hatte und dann nach dem Hotfix haben sich auf jeden Fall einige User positiv geäußert, dass es besser geworden ist. Das ist eine schöne Sache. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt in die Themen. Und zwar geht es los mit einer neuen Ankündigung eines Free-to-Play-Shooters, eines Battle Royale-Shooters.
1: Ui, das ist auch
0: etwas ja. Neues. Ja, richtig. Und zwar von den Lawbreakers-Machern. Wenn sich jemand erinnert, das sind äh, die Leute um Cliffy B, das äh, Gaming-Urgestein oder Entwickler-Urgestein schon mittlerweile, würde ich sagen. Die
1: äh, kann Lawbreakers. das Gears of ne? Gears of War-Zeichen ne? of War genau. sein, nur. Yep. Mhm.
0: <lacht> ähm, Lawbreakers ist ja leider quasi ziemlich den Bach runtergegangen. Es ist zwar aktuell noch, äh, also die Server sind noch online, was auch eine Schande wäre, wenn nicht, aber es wurde schon angekündigt, dass keine Inhaltsupdates mehr kommen werden und das nach einigen Monaten nur. ne?
1: Ja, nach also einigen Minuten, auch wenn so so irgendwelche Nachrichten machen, eine Runde maximal sechs gleichzeitig Spieler online oder so, äh, ja, damit gibt man nicht mal ein Match voll. Hm. Ähm, das ist irgendwie wirklich total versandet, das ganze Ding. Ich, hab, ich kann nichts dazu sagen, ich habe selber nicht gespielt, keine Ahnung, aber hm. irgendwie hat der Markt das nicht angenommen wahrscheinlich kamen da mehrere Faktoren zusammen. Ne? Dann, dann kam auch die ganze battle battle royal geschichte rolle die es auch viele Spieler weggesaugt hat. Das waren wohl mehrere Faktoren, die dem Ding im aus gleichzeitig gemacht haben, vermute ich.
0: Ja, ich glaube, das generische Design war einfach ein großes mhm. Problem, zum, zumindest für mich. Und das war halt auch schon speziell. Es ne? ist halt sehr schnell und es ist mit so durch die Luft springen, fliegen, gleiten. Also es ist schon von, von der Geschwindigkeit ziemlich hoch und ich denke, das schreckt vielleicht auch Leute ab.
1: Ja, ja, ist komisch, aber es hieß ja auch immer, es äh, würde so stark vermisst werden, diese schnellen Spiele, so wie damals Quake oder sowas, so richtig <lacht> schnell Insta-Gip und wie alles gab für Sachen. ne? Aber vielleicht ist der Markt gar nicht mal so groß, wie man denkt.
0: Ja, also ich weiß ja nicht, wie es euch geht und wie sehr ihr das damals gespielt habt, aber mir fehlen diese Arena-Shooter teilweise schon. Aber wenn ich dann wieder einen spiele, dann merke ich, dass sie mir doch nicht so sehr fehlen, wie ich dachte, weil das ist halt echt so eine etwas verklärte Sicht auf die Vergangenheit. Was mir damals gefallen hat, gefällt mir heute nicht mehr so. Weil du halt alt geworden bist, ne? Ja, einmal das, <lacht> danke. Und äh, weil man einfach ein bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, man ist ein, ein bisschen verweichlicht geworden, ne? Man ist irgendwie XP-Balken gewöhnt, die nach jedem Level steigen. Man will Unlocks, man will, was weiß ich, Klamotten, Emojis, keine Ahnung jetzt ein bisschen übertrieben, aber so in der ja, Richtung. Ja, ich weiß,
1: was du meinst. Es ist einfach so, mhm. manche Sachen sind in Erinnerung offensichtlich dann doch besser, als sie, ja, vielleicht heute dann wieder rüberkommen, ne? Das ist ja nicht mehr das Gleiche. Das hat dann eine Zeit gehabt, aber zumindest für die große Masse ist es dann doch nichts, wenn sie es dann doch probieren, mal wieder.
0: Ja. Daniel, wie geht's dir mit Arena-Shootern?
2: Boah, also arena shooter das, da, da war ich schon immer zu alt für, gefühlt. <lacht> Oder zu langsam.
1: Ja. das ist schön aber älter werden, man kann jetzt einfach sagen, man ist zu alt für, früher ja. war man der Loser, war man zu, Richtig. wie beim Sport, wie beim Sport, ja. man war der Loser, wenn man es nicht konnte, jetzt kann man sagen, oh, da bin ich zu alt zu, das ist eigentlich die, die, das ist eigentlich ja. die Nebeneffekt des Älterwerdens, äh. sage ich immer.
2: Das ja, habe so ich Ihnen sparlos so gemacht. Genau. <lacht> <lacht> ja, man Nein, aber aber was äh, was 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 du sagtest, eben äh, jedes äh, Spiel oder jedes Genre hatte seine Zeit und äh, man blickt verklärt darauf zurück, das stimmt schon. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an das äh, Duke Nukem Forever denke, was ja, ob absichtlich oder nicht, äh, mitgeworben wurde, das sollte ja wieder ein Oldschool-Shooter werden wie Mitte der 90er. Und auch die haben es wohlweislich nicht komplett durchgezogen, sondern haben einfach gesagt, okay, äh, wir machen zwar keine äh, automatische Lebensregeneration, aber gewisse Komfortfunktionen, die die Spieler einfach von heute gewöhnt sind, haben sie trotzdem eingebaut. Ähm, ja. Du kannst heute ein Spiel wie 1995 einfach nicht mehr rausbringen. Auch wenn man sagt, man nimmt die Grafik von heute, aber das Gameplay von damals, das würde keiner mehr kaufen.
1: Ja, man sagt ja nicht umsonst so gekonntes äh, Retro-Gaming oder wenn man was neu auflegt. Man soll den Leuten das Gefühl geben, es sei wie damals, genau. obwohl also, es gar nicht so ist. Ne? Richtig, das ganz ist was genau. anderes. Ja. Mhm.
0: ja, okay, das ist ein guter Punkt. Ich, ich habe, ach, keine Ahnung, nur ein paar Stunden habe ich Reflex Arena gespielt. Das ist quasi, ja, man kann fast sagen ein Quake-Remake, wenn man so will. Das ähnelt Quake Live schon ziemlich und da gibt gibt's auch Mods, das heißt, es gibt auch die gleichen Karten wie in Quake oder UT, also es ist wirklich schon ziemlich ähnlich und es ist auch cool und es ist Hardcore, aber es ist auf jeden Fall nichts, was ich noch wirklich spielen möchte, weiß ich nicht. Ist ein bisschen schade, aber wie ihr schon sagtet, vielleicht ist die Zeit einfach nicht mehr da dafür.
1: Aber jetzt kommt doch mal zu diesem aufregenden, völlig überraschenden neuen Ding von den Lohbergers. Ja,
0: stimmt. das? Ja, die haben äh, im Prinzip, sieht's aus wie bekannt, man rennt in Third Person durch die Gegend. Ich würde sagen, es ähnelt optisch äh, doch eher Fortnite. Es hat zwar nicht so einen krassen Comic-Stil, aber die Umgebung ist sehr bunt. Es ist in so einem 80 er jahres stil Das heißt, man kämpft sich durch Spielhallen, so wie ich das gesehen habe im kurzen Trailer. Man, ja, Man hat bunte Haare und bunte Klamotten, wie es halt in den 80ern so aussah.
1: Und ja... Achso, man fährt auf BMX-Rädern rum. Ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich, muss, ich muss das noch mal zusammenfassen. Also das Ding heißt Radical Hates, ne? Das, das hm. äh, ah, stimmt ja. der Titel von dem, von dem neuen Ding, das sollte man vielleicht mal erwähnen. Und äh, ich, ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Seite aufgeschlagen, äh, weil das hat mich gerade, als Lukas das eben mal spontan da kurz sich reingehauen hat, ähm, etwas <lacht> fassungslos gemacht. Ähm, Laut dem Entwicklerstudio werden Spiele auf dem Schlachtfeld nach Geld und Preisen suchen, während sie sich gegenseitig mit Waffen und BMX-Rädern jagen. Und das Ganze halt in ein 80er-Jahres-Setting in, äh, in battle royale Ne, äh, Das ist eine Mischung. Ich habe schon gesagt gehabt, dass, ähm, ja. ich war, das ist entfassungslos gerade. Kann man machen. Äh, wirkt aber so, ich weiß nicht, wie sie das sagen soll. Jetzt ist man wirklich verzweifelt. Ne? Also Das nächste Team muss ein Erfolg werden. <lacht> Wir nehmen jetzt alles raus, was geht. Äh, 80er Jahre gehen ja irgendwie immer. Okay, gebongt, Haken hinter einer Entwicklungsgruppe. Ähm, BMX geht, da passt dann auch immer gut rein. Ne? Die können immer was gebrauchen. Wenn es okay. gegenseitig damit irgendwie um die Ohren <lacht> und keine Ahnung, was die machen werden. Und ja, ähm, das ich auch ja, Battle Royale sowieso, also es ist ja <lacht> ganz ganz klar, ein äh, Shooter, was wird für ein Shooter? Battle Royale, ja klar, das sind wahrscheinlich fünf Sekunden abgehangen gewesen. <lacht> es gibt andere Shooter. <lacht> es gibt nichts ne? es gibt mehr. Man muss sich auch mal die Artworks angucken, ja, also die, die haben jetzt so nur, bisher nur so ein paar, hier steht zwar erste Screenshots, aber ich glaube das irgendwie nicht, was ich da sehe, dass es die ersten Screenshots sind, das sieht eher aus wie, naja, mal gucken. Trailer gibt ja. es. Sie äh, äh, haben wirklich alles rausgeholt, 80 Jahre, wie es was geht. Ne? Also College-Jacken, die Farbgebung. Die Sneakers. <lacht> die Sneakers, <lacht> die <Bischböden. lacht> ähm, Ja, vielleicht will man sich ja auch an, an äh, hier an GTA. Äh, wie ist es denn, Vice City?
0: Hm, ja, weißt du.
1: Ist ja. <lacht> das die Reminiszenz dran. Naja, um alles zu sagen, ich habe irgendwie schon den Eindruck, das ist so, das nächste Ding muss unbedingt ein Erfolg werden, sonst sind wir hinüber, lass uns mal alles reinhauen, was irgendwie gerade geht, so gefühlt. Das, also, ja, ich ich macht den Eindruck so ein bisschen, weiß ich nicht. <lacht> ich stelle mir, stell mir das so vor, wenn die,
2: äh, wo die saßen, ja, okay, wir wollen einen Battle Royale-Shooter machen, äh, was bringen wir rein? Wir brauchen Fortbewegungsmittel. Panzer gibt es schon hundertmal. Autos viel zu gewöhnlich. Und irgendeiner von den Mitarbeitern steht dann so auf, oder die Putzfrau hinten dreht sich um und sagt, naja, aber BMX-Räder. Und dann sagen sie alle, hmm. Ja, so ungefähr, ne? Jeder durfte mal. Gab's schon lange nicht mehr.
1: Kann man ja, mal Ja, aus ja, gutem Grund. Aus
0: guten Grund. Genau.
1: Guten Grund. Aber ach, ja. auch im Hintergrund, übrigens, sehe ich sehe gerade auf dem einen auf dem Aufmacherfoto von dem noch zu verlinkenden PC-Games-Artikel, äh, hm? wo das Bild da ist, im Hintergrund dieser, es ist ein Automat, wo drauf steht Top, top, ganz Diese <lacht> leichte Reminiszenz auch in diesen 80 er jahre film mit falls sie noch jemand kennt. Die Jüngeren, ja. was ich nicht mehr kennen, wir schwelgen in wehmütigen Erinnerungen, ne? Take your breath away. Ähm, ja, das ist wirklich äh, subtiles anders.
0: Ja, also ich muss sagen, grundsätzlich bin ich ja eigentlich schon Freund der, des 80er-Jahres-Stils, aber vor allem der, der Musik und der, der Neon-Beleuchtung und solche Sachen, so was man so ein bisschen kennt, aber die Kleidung und die die Haarpracht und so, das ist
2: jetzt alles nicht so mein Ding.
1: Musik immer. Es geht schon, alles klar.
2: Naja, nur mal ganz kurz, weil ich mir das Aufmacherbild jetzt auch gerade noch mal genauer angucke. Der Typ, der hier im Vordergrund steht mit der Knache im Anschlag, hat sich mal jemand die Frisur angeguckt. Das sieht doch aus wie eine David Hasselhoff-Michael-Knight-Gedächtnisfrisur.
1: Ratten nicht alle damals so rum? Ich weiß es nicht. Das weiß ich auch nicht, aber so einen mini Das Ach so, echt, ja. Das ist schon, ja. Ja, ich wundere mich nur, das kam so ein bisschen schnell alles, ne? Es war vor ein paar Tagen erst die Nachricht, ja, äh, Lawbreakers läuft nicht so gut, ne? Und mhm. jetzt, da, 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 und hier unser neues Ding. Also entweder haben wir schon länger eine Mache parallel, oder das ist jetzt mal eben ganz schnell zusammengezimmert auch mal, damit sie irgendwelche Investoren vielleicht kriegen. Ich weiß ja nicht, ob die, wen die das Geld momentan gerade kriegen. Weil es üppig ist, anderen kannst du wohl kaum reinkommen, bei einem anderen Geschichte. Äh, puh, ja, mal gucken, was die nächsten News so sein werden von der Richtung da, von dem Studio, ne?
0: Ja, also ich finde, es wirkt so wie eine Kombination aus beidem, aus den Sachen, die du gerade genannt hast. Ich denke mal, sie haben schon daran gearbeitet, aber dazu kann man auch, dass Lawbreakers gar nicht läuft und dann einfach direkt äh, quasi zu was Neuem aufbrechen. Noch dazu Free-to-Play, was ich einerseits gut finde, andererseits gibt es einem natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, wir sind noch mittendrin und wir machen so ein Early-Access-Ding draus, aber fairerweise ist es bei PUBG ja auch nicht großartig anders. Also und das ist halt jetzt noch gratis aktuell. Ja, das muss man einfach mal cool. schauen.
1: Schauen wir mal einfach, ne? Ich würde sagen, da kann man jetzt nichts mehr zu sagen, einfach abwarten.
0: Ja, wir, und man kann da morgen spielen, theoretisch, und äh, also für euch als Zuhörer dann schon jederzeit.
1: Ja. Ach, ist das echt schon, das läuft das Ding schon? Das kommt morgen raus? Ja. Im, Im Ernst, jetzt habe ich das Ganze mal gesehen gar nicht. Das ja... <lacht>
0: ja, ab morgen okay. kostenlos äh, bei Steam. Oder oh. <lacht> das
1: habe vorhin noch gesagt gehabt, wegen, sind wahrscheinlich nur gemalte Artworks. Das ist, ich bin jetzt echt... <lacht> Es kann mal so, so heiß rein von dir, die Meldung. Ich habe noch nicht mal alles so richtig komplett durchgelesen. Ich bin hm. total überrascht. Okay, na gut. Ja, dann mal gucken, was auch wird. Ja,
0: frisch aus der Presse. Ich glaube, bei uns spielt das Spiel leider ja da keiner. Sonst hätten wir natürlich nächste Woche noch mal berichten können. Aber ich glaube, ich werde es mir auch dann nicht draufpacken. Nur um einen Podcast darüber zu erzählen. Es sei denn, wir haben und dann würde ich es mir noch mal überlegen.
1: Vielleicht schaue ich mir mal an. Ist ja halt kein Akt. Das aber auch einmal zu spielen, mal kurz. Ich kann mal gucken.
0: Ja. Mal gucken, genau. Man kann ja erstmal bei Twitch gucken, weil wahrscheinlich wird es da trotzdem durch die Decke gehen, egal wie schlecht oder gut es ist. Ja,
1: für fünf Tage wahrscheinlich, dann gucken genau. wir ob es bleibt oder nicht.
0: <lacht> Und äh, Neuigkeiten, Boski arbeitet an einem weiteren Spiel. <lacht>
1: ja. ja, na gut, okay, gut, next one, oder?
0: Genau, das kannst du gerne übernehmen.
1: Oh, äh, das hat mich kalt erwischt. Jetzt muss ich mich wieder hinsetzen. Da okay. ja. geht es
0: <lacht> um Long Gone Days.
1: Ja, Long Gone Days. Äh, so ist früh schon. Ähm, ja, Long Gone Days. Da boah, bin ich gestolpert. Äh, auf, bei der Nachricht auf Kotaku war das ähm, ein Early Access Titel, ein RPG mit so einem besonderen Twist äh, oder mehreren Twists. Ähm, erstmal hat es einen starken anime Look. Das hat eine, wäre noch nicht verwunderlich. Da werden wir heute noch was zu hören. Ne? anime Look und sowas. <lacht> genau, da kommt schon das Gelächter im Hintergrund. Ähm, fand ich optisch ganz interessant, weil das so eine Mischung war aus äh, Pixel-Look beim ein spiel Spielmodi und wenn es dann so in die Character-Skins geht, also Anime-Look. Ähm, was geht es aber? Das ist mal das Wichtige. Es ist ein Rollenspiel, das aber in einer, ja, Pseudo-Modern-Zeit eher spielt. Also jetzt nicht so Fantasy-Setting, sondern eher so, so ein modernes Kriegssetting. Aber ich glaube schon eher eine Fantasiewelt oder ein bisschen zumindest mäßig angehaucht. Und es soll um die äh, Beziehung der Soldaten untereinander gehen. Also, ähm, die legen wohl viel wert. Auf die ganzen Charaktergeschichten. Das sah ganz interessant aus, was man gesehen hat. Wir werden das mal verlinken. Wird mhm. sicherlich auch nur Nischentitel werden, nehme ich mal an. Ist momentan im Early Access, die Story ist auch noch nicht komplett bisher. Was ich ein bisschen problematisch finde, denn äh, nicht Story komplett Early Access, habe ich keine Lust, das Geld auszugeben, wenn ich das nochmal durchspielen muss. Und am Anfang habe ich die Story nur so halb. Aber mhm. ich fand generell schon ganz interessant und was man so gesehen hat, ja, können was daraus werden. Jetzt müssen ein Ding, was ich im Auge behalten werde, und mal sehen, wann es fertig ist, vielleicht werde ich da mal dazu schlagen oder so, weil ich für eine Machart sah schon ganz interessant aus und das Thema hat man jetzt auch nicht so oft.
0: Ja, also ich hatte mir gerade auf YouTube ein bisschen Gameplay angeschaut, weil das Spiel ging auch komplett an mir vorbei bisher, beziehungsweise ist ja auch erst kurz draußen im Early Access, aber man wird ja wahrscheinlich schon vorher davon gehört haben und äh, also es scheint tatsächlich sehr storylastig zu sein, so wie du schon gesagt hast, oder das war eventuell nur der Einstieg, weil die Kämpfe waren schon relativ rar gesehen im Vergleich zu dem sich bewegen in der Basis und interagieren mit äh, anderen Figuren und so. Kann natürlich sein, dass sich das im späteren Spielverlauf noch äh, weiter äh, ja, aufweicht oder dass es noch äh, offener wird und mehr Kämpfe auch zulässt. Ähm, aber das hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie es noch weiterentwickelt wird. Wenn es jetzt noch so eine frühe Phase ist, dann kann sich ja noch einiges tun.
1: Ja, davor gespannt sein. Ich bin übrigens, habe ein Auge drauf. Mal sehen, was wird. Ja.
0: Ja, also ich muss auch sagen, der, der SteamX ist ganz interessant, wie du schon gesagt hast. Hm, dieser dieser äh, Pixel-Look mit den, mit den, äh, kombiniert mit den anime von, das sieht ganz interessant aus auf jeden Fall. Genau. Das ist doch von den Machern von This War of Mine, oder? Oder hatte ich das falsch verstanden?
1: Das hatte ich eigentlich nicht so gesehen, würde mich überraschen, weil der Stil ist doch ein anderer. Das, The das Thema ist halt so ähnlich, ja, weil das War of Mine ist ja auch so, äh, der Krieg eher von Opferseite her gesehen, was man ja selten hat eigentlich bei Spielen. Ne? Man ist ja meistens der mhm. Täter. Ne? Man ist mhm. meistens also im dumpfesten Fall der Übersoldat. Äh, selten äh, die äh, wie the, the Swarth Mine, wo man sich ja eher als Zivilist irgendwie verbarrikadieren muss oder irgendwie sowas. Ich, mein, ich habe selber nicht gespielt, aber habe ich da so einiges drüber gehört. Und das Ding soll ja auch eher so sein, dass es sich mehr auf diese, ja, die Erfahrung des Soldaten im Krieg irgendwie konzentriert. Ähm, ja, so häufig kam das ja auch nicht vor. ne Da fallen ja nur, was fällt nur ein, vielleicht vielleicht ein Harz noch im Ersten Weltkrieg das Ding die Geschichte. Ähm, äh, Spec Ops the Line ist so ein Klassiker, der zwar sehr viel Action hatte, aber auch eben einen sehr eigenen Twist, ne, mit, was Krieg und so angeht. Aber das kannst du fast schon eine Hand abzählen, ne? so die ganzen Dinger, die das von der Erwartung aus betrachten. Und deswegen schon insofern recht interessant.
0: Also, ich habe gerade kurz nachgeschaut. Äh, ich habe mich vertan. Ich habe das durcheinander geschmissen, irgendwie. Das hat nichts mit den äh, The War of Mine Machern zu tun.
1: Habe ich auch gewundert, das war, ist ein deutlich anderer Stil auch, ne?
0: Ja, das stimmt. Das fand ich auch ein bisschen eigenartig. Hätte ich vorher noch mal recherchieren sollen, aber jetzt äh, wissen wir es. Äh, hast du von dem Spiel irgendwas gesehen,
2: Daniel? Also bis vor zehn Minuten noch nicht, <lacht> bis du den Link geschickt hattest. Ich bin jetzt gerade mal so nebenbei auf der Website der Entwickler, einfach mir um das nur mal kurz anzugucken. Äh, erinnert mich bei dem... Äh, 2D-Pixel-Look ein ganz klein wenig an ähm, äh, wie hieß dieses ähm, Tabletop, also wo man ähm, so eine äh, Rollenspielrunde gespielt hat, so eine kleine Parodie. Äh, weiß ich, komm, kommt auf den Namen nicht mehr drauf. Gibt es auch einen zweiten Teil. Nicht. Aber äh, äh, von der Art her von, vom Look her erinnert es mich ein bisschen daran, aber die Charakterscreens, die sehen wirklich schon äh, sehr nett aus. Wenn die Geschichte gut ist, da müsste ich mich jetzt nochmal reinlesen und das ist nämlich auch mein, was, was, was ihr erzählt hattet. Äh, mein so ein kleiner Knackpunkt, ein Early Access bei einem äh, Story-gestriebenen Rollenspiel. Also, das, mhm. das gebe ich mir nicht im Early Access. Also, ja, aber es ähm, ist das ist generell ein
1: Problem. Ne? Das hast du häufiger bei solchen und Early Access machen und dann ist die Hälfte noch nicht fertig oder so. Da muss jeder selber wissen.
0: Ja, also ich habe es schon öfter mal gemacht. Ich habe ja schon öfter Early Access geholt und das ging mir dann auch so tatsächlich, wie ihr es gesagt habt, dass man sich dann hinterher ein bisschen ärgert, da man es dann entweder kein zweites Mal durchspielt oder da man sich schon Sachen spoilert oder so im Vorhinein. Also es kann durchaus schon mal passieren. Ähm, ja, sehe ich ähnlich eh wie ihr auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Ja, wir werden... Ja, die, die Neuigkeiten dazu verlinken zu dem Spiel auf jeden Fall. Mal gucken, was ihr so dazu sagt. Ja, dann machen wir weiter mit den nächsten News. Und zwar geht es um Bioware. Wir hatten ja schon mal einen größeren Bioware-Podcast. Das um so Feelings. <lacht> genau, wo ihr auch beide mit dran teilgenommen habt, ne? Genau. Und äh, da ging es ja unter anderem darum, dass äh, die großen Publisher gar nicht immer so schlimm sind, wie man sagt. Ne? Das ist natürlich immer eine starke ja, Rolle ist, sie denen zugeschrieben wird, sage ich mal, und äh, jetzt gibt es halt News, die besagen, dass äh, Electronic Arts quasi BioWare damals gerettet hat, das sagen äh, Mitarbeiter von BioWare oder ehemalige Mitarbeiter und äh, ja, im Prinzip ist EA für die in die Bresche gesprungen, hat die übernommen und äh, hat den auch weiterhin freie Hand gelassen bei der Entwicklung und äh, ja, trotzdem <lacht> haben sie immer noch einen schlechten Ruf, zumindest bei den meisten von den Spielern, würde ich sagen. Naja, ah da sieht man mal wieder, dass es nicht immer so schlimm ist, wie es den scheint. Ja, es
1: ist zumindest interessant, ne, also nochmal genauer auf die News einzugeben war auf dem PC-Games-Webseite auch ganz große Zeitung drauf. Ähm, die da, diejenigen, die das gesagt haben, das äh, waren äh, aktuelle Mitarbeiter und ein ehemaliger von äh, BioWare. Okay. Äh, die aktuellen, aktuelle Lead Writer, also von Duck Age, Patrick Weeks, äh, Karen Weeks, vielleicht seine Frau, weiß ich gar nicht, ist Lead Editor. Oh, weißt du, Lead oder Lead? Ich bin Englisch leider immer schwach, ob es Lead oder nee, Lead ist blei, ne? <lacht> Lead im Bereich. Ja, ja, Lead, Lead ja. Writer, ja, David Gader, der ehemalige Lead Writer, David Gader besser gesagt. Äh, der war auch dabei. Und die drei haben halt da vor ein bisschen gesprochen, wie gesagt, einer ehemalig, zwei noch aktuell dabei und äh, alle drei haben wohl gesagt, nee, EA war eigentlich äh, ein recht angenehmer Partner, was ja auch schon mal die äh, Gründer von BioWare, die ja nicht mehr dabei sind, ähm, gesagt haben, äh, das deckt sich also ziemlich mit deren Aussage und das ist immer ein bisschen kurios, weil äh, EA immer mit, fast mit Abstand so das meistgehassteste Unternehmen unter, überhaupt unter Spielern. Ging auch im Anschluss an diese News äh, im Forum, auch auf PC Games, gleich dann hoch her. Ich habe mich da auch noch ein bisschen rumgetummelt, man kann es da noch sehen, ähm, weil ich das durchaus für plausibel halte. Das ist halt ein bisschen komplexer auch, das ganze Thema. Mhm. als immer alles Gute, alles Schlecht. Ne? Also die hatten wohl eine gute Beziehung zu EA, die kamen gut mit klar. Ähm, wissen Sie ja, ich glaube, der Zeschuk oder der andere, einer beiden Gründer jedenfalls, sagte damals ja noch, ähm, es war vielleicht ein bisschen zu gut schon. Die haben sehr viel Geld von EA bekommen, wenig Führung und das war schon fast zu viel des Guten. Und äh, das hat sie auf gewisse Art und Weise dann auch wieder macht, weil wer viel Geld hat und große Projekte, der ja der vermasselt dann auch einiges, ne, weil plötzlich zu viele Freiheiten dann da sind. Man kann ja die Kantare anzieht und selber konnten sie es wohl nicht, haben sich auch ein bisschen überhoben. Aber es ist insofern auch interessant, weil wir hatten ja damals schon im BioWeb Podcast die Vermutung ja auch aufgestellt, dass irgendwas war, warum sie jetzt plötzlich denn einen externen Geldgeber brauchten. Ne? Weiß man ist mir ja noch vielleicht noch dunkel. Mhm. Und das äh, steckt also da genau in die Kerbe, das ähm, wohl das war glaube ich kurz nach Jade Empire oder so, die haben ziemlich viel Geld versenkt und so toll waren die Zahlen wohl nicht, dass die wohl echt überlegt haben, den Laden dicht zu machen oder deutlich zu verkleinern und deswegen waren sie auf ja, Brautpartnersuche sozusagen, dass einer wieder frisches Geld in die Kasse spült. Also so gut ging es denen damals nicht. Hat schon einen Grund gehabt, warum sie ihre Unabhängigkeit aufgegeben haben.
0: Ja. ja. Also es war nicht nur reine Geldgier <lacht> von Seiten IAs. Ja, Okay. Ja, ich hatte gar nicht gesehen, dass das in der Community so viel äh, Bass nochmal gebracht hat. Ich sehe gerade 60 Kommentare.
1: Jo, es gab da, es war richtig ein ja, heißes right. Thema.
0: Hätte man sich denken können. Ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen verpasst. Ich weiß nicht, ob da mein selektiver Filter direkt angesprungen ist und ich mir gedacht habe, ach komm, nicht schon wieder. <lacht> EA, <lacht> <lacht> keine Ahnung. Das äh, ging echt an mir vorbei. Okay. Ja, in dem Kontext finde ich nochmal interessant, dass äh, es gibt ja dieses EA Originals, das war mir, ehrlich gesagt, vorher auch nicht so richtig bekannt. Hatte ich da durch Zufall die Tage von gehört. Und zwar ist das im Prinzip ein Programm von EA, das dafür sorgt, dass Indie-Entwickler oder kleinere Entwickler von denen unterstützt werden. Und in finanzieller Hinsicht und auch in marketingtechnischer, glaube ich. Und letzten Endes wird dann all, aller Umsatz, der gemacht wird, geht wieder zurück an die Entwickler, an die ursprünglichen Entwickler. Das heißt, EA nimmt nur quasi... Bekommt seinen Einsatz zurück, finanziell gesehen, und äh, das war's. Und äh, Spiele, die da in der Vergangenheit mitgemacht wurden, sind hier auf der Seite prominent genannt: einmal Unravel, dann Fee, was ja erst vor kurzem rauskam. Vielleicht spricht man uns auch Fee aus, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und jetzt ganz aktuell und prominent: A Way Out. Äh, Finde ich interessant, weil, wie gesagt, ich hatte das nicht so auf dem Schirm. Ihr beide kanntet das anscheinend schon aber äh, das ist ja auch was womit Electronic Arts ein bisschen mehr angeben könnte finde ich und da sieht man halt dass nicht immer alles nach außen drängt. ne <lacht> also oder man kriegt zumindest nicht alles mit wenn man sich eine bestimmte Meinung bilden möchte dann äh, ja dann kommen manche Sachen nicht an
1: ja wir haben es schon gesagt ich habe bei EA so ein bisschen den Eindruck äh, also es gibt ja dieses, immer diesen, diesen Spruch, vielleicht habe ich den auch schon mal genannt, ähm, erkläre nichts mit äh, einer Verschwörung oder Bösartigkeit, was du nicht einfach durch grandiose Inkompetenz erklären könntest. Ähm, die haben irgendwie keinen Draht dazu, sich äh, dann nachhaltig ein gutes Image nach außen aufzubauen und ihre Sachen, diese sie auch machen, mal prominent nach vorne zu stellen mhm. und ähm, bei anderen Sachen mal irgendwie gegen anzutreten. Also das, das andere... Firmen machen wahrscheinlich einen ähnlichen Scheiß und kriegen nicht mal die Hälfte des Shitstorms eigentlich ab. Also ich hatte ja auch, glaube ich, mal intern bei uns ja mal schon dieses Beispiel erwähnt von dieser eine ähm, äh, Dame hier, die da, äh, wie hieß es da? Nicht so, wenn ich auf ihrem Kater war es nicht, diese, diese andere Walking Simulator. Ich hatte ihn genannt gehabt, vielleicht einer für Sprünge. Firewatch, ja, The
0: Witness, nee, The Witness nicht. Nein, nein, nein,
1: nein, nein wo auch alle verschwunden sind, Menschen leerer Welt.
0: Achso, so, ähm, ja. Ides Finch,
1: so, Nein, nein, das war davor. Äh, nee. Ich komme gleich drauf, weil ich noch was mal da googeln werde. Jedenfalls war diese Dame, äh, die oh, hat eine no. Sony geschimpft. Nein, 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 nein. Oh, aber auch, genau, auch, ich komme auch mal auf drauf, ich werde hier parallel lautlos mit, lautlos ist das bei ja, Google. Ich kann mich. Äh, äh, Dir ist da. Nein, die, die, auch nicht. Auch nicht. <lacht> äh, auch nicht. Nein, nein, aber, ey, du machst mal also, ganz gut, ich glaube, das Studio ist es. Du bist schon ganz nah okay. dran.
0: Ja, nee, dann weiß ich leider nicht. Ich, die erste, muss ich sagen, ist so der erste. Das mit, dem, das,
2: das mit, das mit diesem englischen Dorf, wo man durch dieses
1: Verlag Ja, genau, genau Dorf. das. Schein, Wittler ja. scheint nicht rum und die haben gemacht halt, jetzt kommen wir gleich dazu. Ja. Äh, 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 äh. Das, das findet aber unser Podcast auch immer drei Stunden, weil. Äh, ja, everybody's, gone, everybody's gone to They're the Rapture. Hm. Genau, so. Und da hat äh, die, jetzt habe ich leider das, das natürlich nicht mehr aufgeschrieben gehabt aber eine der Mitgründerinnen, glaube ich, sogar des Studios und zumindest Leiterin mit, ganz prominent dabei, die Dame, äh, hat sich sehr, sehr negativ über Sony ausgelassen gehabt und das, das klingt schon eher so, das hätte ihr Leben fast zerstört oder irgendwie sowas, dass sie wohl massiven Druck bekommen hätten und ich kann mich nicht insehen, dass Sony immer so im Pranger steht, was sowas angeht. Also eine, so eine ne, Entwickler-Publisher-Geschichte. Also die war, klang richtig bitter. Nur gut, musst du sagen, sie war auch wohl mehr in unter Hinsicht im Stress. Sie hat wohl eine unheilbare Krankheit, die immer fortschreitet, die auch so, natürlich auch eine große Belastung ist natürlich dann. Ne? Also zumindest die immer einschränkt im Laufe ihres Lebens. Und ähm, Aber ja, sie hat da wirklich vom Leder gezogen gehabt. Das ist jetzt ein bisschen her, schon wieder ein, zwei Jahre, glaube ich, dass sie immer diesen Artikel geschrieben hat. Und da kam Sony wirklich nicht gut bei weg. Aber ich kann mich nicht entsinnen, dass wir solche Hastieraden über Sony so in schnell Regelmäßigkeit in den Foren finden. Ne? Wenn ja, du mal wenn das PSN nicht geht, dann kriegst du die Hastieraden mit, aber nicht äh, irgendwelche Publisher-Geschichten oder sowas.
0: Ja, aber No Man's Sky haben sie ja auch nicht wirklich. Ja gut, das ist eine genau. das Gefühl. Ja, aber ich hatte ja, genau. das Gefühl, da ging das auch nicht so hart an die ran. Ich hatte das Gefühl, das ging doch eher gegen genau. Hello Games.
1: Genau, da hat Hello Games eigentlich so richtig was abbekommen. Äh, ja. gut, vielleicht, das ist genau deswegen auch Sony geschickter. Die schaffen es vielleicht sogar, die, diesen, diesen, ähm, die Verantwortung das schön abzuleiten, vielleicht, weil also ganz unschuldig könnte die auch nicht gewesen sein. Also Sony hat das Ding ja so gefeatured damals No Man's Sky. Na gut, wir wissen einfach nicht, wer was wann gepusht hat. Ne? Dass es dann so hochgepowert wurde, äh, dieses Spiel, mit solchen Erwartungen, solchen Überbordenden damals. Hm. Ähm, wer da maßgeblich war, ob, ob das so ein gegenseitiges Hochpeitschen war von Entwicklern und von Publisher, äh, weiß der Deibel. Aber äh, die kommen irgendwie immer raus aus der Nummer. Ne? Da sagt keiner was großartig ja, dazu eigentlich.
0: Ich finde, einerseits bringen die halt immer krasse Vorzeitprojekte, äh, wie zum Beispiel Horizon Zero Dawn jetzt zuletzt oder die äh, Indiana Jones Serie? Wie heißt sie nochmal? <lacht> Ihr wisst schon, ich meine, ja. Uncharted. Ja. Achso, so, und, oh Gott! Äh, ja, ja. Den Namen nicht <lacht> die
2: Indiana Jones Serie. Ja. Alles Profis hier, alles Profis. Hier, ja, stimmt das uns ein Match.
0: Durch. Ja, richtig. Ja. Genau. Um, und einerseits bringen sie halt immer diese krassen Leuchtturmprojekte, die selbst PC Grafik schlecht aussehen lassen und einfach jo. super optimiert sind und eigentlich in jeder Hinsicht brillant, so ziemlich. Und andererseits ist, glaube ich, die andere Sache, dass sie ja keine PC-Spiele bringen und dadurch auch nicht so stark, also Konsolenspieler sind nicht so viel im Foren aktiv wie zum Beispiel PC-Spieler. Ja, oder das wahrscheinlich sein. Das ea spieler echt, Ja,
1: Filterblase ja. bei uns im dem Forum-Modell. Genau. Ich, ja. ich denke schon. Es mag schon sein, dass das vielleicht alles anders aussieht, aber ich meine, ich, ich bin ja auch in anderen Foren bin ich auch unterwegs und ich habe, klar klingt die auch mal scheiße ab, äh, aber so extrem wie EA habe ich den Eindruck, ist es nicht bei denen, also vom, vom Image her. Vielleicht ist es schlechter geworden letzten mhm. den letzten Jahre jetzt, was Sony angeht, also ihre äh, For the Players Kampagne, die wird mittlerweile auch ja sehr ironisch nur noch aufgenommen ne, von vielen Leuten, äh, aber äh, so dieser universelle Hass, der EA der meistens schon entgegenschlägt, ne? Ja, hast du da nicht, aber die haben natürlich auch ein Talent, das haben wir ja damals auch im bayer podcast gesagt, wenn sie es mal irgendwie geschafft haben, sich halbwegs einen guten Ruf aufzubauen, reißen sie mit dem Arsch wieder um, auf gut Deutsch gesagt. <lacht> ja, Loopboxen sage ich nun mal eben, Battlefront 2 oder irgendwie sowas. Also sie schaffen es ja immer wieder. Es sind wahrscheinlich auch viele Leute, die da arbeiten, wenn eine Abteilung gerade ein gutes Image gemacht hat, dann kommt der Nächste um die Ecke, irgendein Marketing-Futzi sozusagen von rechts und hat eine tolle Idee, wenn man extra Geld machen kann, wird das durchgezogen und babam, hast du den ganzen Scherbenhaufen wieder davor. Also das ist wahrscheinlich irgendwie... Ach, intern wahrscheinlich auch begründet oder so, weiß der Dime, was die da machen.
0: Ja, äh, mal ganz kurz zu Lootboxen. Habt ihr mitgekriegt, dass äh, sowohl bei Battlefront die Lootboxen entweder geändert oder abgeschafft wurden und bei dem Shadow of War ebenfalls?
2: Also bei äh, Battlefront 2 habe ich es gelesen, ja.
0: Mhm. Ja, bei Shadow of War wurden sie jetzt auch rausgenommen, soweit ich weiß. Ah.
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Ist. Das war auch eine äh, überraschende Nachricht. Das ist ziemlich spät, vor allem, ne? Ist das eigentlich ja, für das genau. Thema bei dem Titel so ziemlich durch irgendwie. Ja. Ist, jetzt der, ist der Titel der ist so durch die Decke geht? Vielleicht und ist das so eine Kombination, noch. dass man einerseits sagt, okay, wir haben jetzt
0: genug Kohle abgeschöpft damit, jetzt kaufen wir nicht mehr so viele Lootboxen, gerade bei Shadow of War wahrscheinlich, was ja ein Singleplayer-Spiel ist. Und dann sagt man, okay, dann nehmen wir es jetzt raus und nehmen noch den positiven Marketing-Effekt mit, falls der noch kommt. So, das könnte ich ja, mir aber
2: da kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch was Positives kommt. Weil im Prinzip, also das Einzige, was du als Positives dann auch mitnehmen kannst als Entwickler, ist, dass die äh, Community sagt, ja, hätte das mal gleich gemacht.
0: <lacht> so. Okay, ja. ja gut, das kann sein. Ja. Ich bin begeistert. Ja, so viel kann ich nur sagen. <lacht> ich werde es jetzt kaufen. Nein, natürlich nicht. Äh, ja, eine Frage noch zu dem Spiel uh, Everybody's Gone to the Rapture. Das ist ein reiner Playstation-Titel wahrscheinlich, ne?
1: Äh gute Frage, ich habe ihn selber nicht gespielt. Ich könnte es vielleicht sagen, wenn ich jetzt wieder einen schnellen Blick auf meine ich Seite habe. Ich habe den Namen öffne. irgendwie
0: fünfmal aufgeschnappt schon
1: vorher, also das nee, war Ah, okay. Habe ich komplett verpasst. Playstation 4 2015, PC 2016. Ja, gut, ich spiele das halt richtige Spiele, ne? Also Wenn du Todesdrohung von den militanten Walking-Simulator-Fans bekommst, dann ab morgen oder so, dann da es. Wir geben deine Heimatadresse auch gerne bekannt.
0: Also wenn die sich so aktiv halten wie in ihren Spielen, dann ist ja nicht viel zu
1: befürchten. Sie werden langsam über dich rübergehen. Du verstehst, Walking so.
0: ja. Ja, okay, viel dazu. Wieder ein bisschen ausufernd. Ja. Ja, unser nächstes Thema. Dein Moment, entschuldigt. Oh, ich habe mich hier ein bisschen verlaufen gerade in Discord.
1: Okay, so, als
0: nächstes Thema geht es um Ubisoft.
1: Olli? Ja, Ubisoft. Ähm, fangen wir an mit dem einen Artikel, der war auch auf Kotaku. Den Hatte ich mal rausgesucht, glaube ich, gesucht gehabt. Und zwar gab es einen schönen Artikel, wie die das schaffen. Ähm, so viele Titel eigentlich in kurzer Zeit zu produzieren. Oder vermeintlich, ne? Ähm, Alt, wenn man ein unbedarfter junger Spieler wäre, sage ich mal so, ne, dann denkt man ja vielleicht, äh, die brauchen für eines das geht ein Jahr oder sowas. Ne? Die hauen ja jedes Jahr so ein neues raus. Ähm, jetzt das letzte eine Ausnahme, wo mal zwei, äh, zwei Jahre Pause waren. Und äh, das ist, habe ich im Eindruck, das trägt dazu bei, dass viele, die sich mit dem Thema nicht so auskennen, immer denken, so ein Spiel ist schnell gemacht. Ja? Das dauert ein Jahr und fertig, das ganze Ding. Jeder, der sich mit beschäftigt, weiß natürlich, das Blödsinn ist, es dauert ja Jahre, bis so ein, aufwendiges Ding äh, fertig ist. Und äh, da gibt es einen schönen Artikel und der beleuchtet halt, äh, wie, wie die das machen, wie dann verzahnt ist die Entwicklung. Das ist ein ziemlich komplexer Prozess. Kann man gerne mal reingucken und da ist so ein Zeitstrahl auch drin, wann die welchen Teil angefangen haben. Das fand ich mal ganz interessant, wenn man so ein bisschen in die Kulissen gucken will. Kann sich den Artikel dann mal reinziehen. Wir verlinken ihn. Und da sieht man, das ist schon eine ziemliche, ja organisatorische Meisterleistung, die da vollbringen müssen. Äh, die Qualität mag schwanken durchaus, das ist ja ein, ne, ein vieles, dieses Thema gerade, was Assassin's Creed angeht und immer gleichen Geschichten und so, klar. Es ist ja auch irgendwie so ein bisschen auch wie eine industrielle Fertigung, man merkt es immer irgendwie anscheinend äh, ja, auch an, äh, aber nichtsdestotrotz, gewaltige Leistung, die da abziehen, äh, ist wahrscheinlich ja auch einer der größten Publisher, Schrägstrich Entwickler, glaube ich, Lukas, oder?
0: Ja, ich hatte vorhin mal kurz recherchiert und ich hatte gefunden von 2017 Zahlen, dass sie über 10.000 Mitarbeiter haben. 10 ja, über 10.000 weltweit. Das ist schon ziemlich ordentlich. auf jeden Das ist Fall. schon
1: sehr ordentlich, ja? ja.
0: Und äh, vergleichsmäßig, ich hatte von EA Zahlen gefunden für 2016, die waren bei 9.000. Also es kann natürlich sein, dass die noch da drüber sind oder wie du vorhin im Vorgespräch schon gesagt hattest, irgendwelche asiatischen Riesen, die man äh, sonst nicht so vor Augen hat, wie Tencent oder so. Ja, aber es sind auf jeden Fall schon beeindruckende Zahlen. Und, Absolut. Äh, man muss auch sich mal vor Augen halten, man, wir haben, also ich und auch viele andere Spieler, haben auf jeden Fall jahrelang diese Ubisoft-Formel kritisiert, die ja eigentlich von Spiel zu Spiel durchgezogen wurde, äh, weil das so industriell schon fast wirkte. Äh, die Sache ist natürlich, wenn diese Kritik muss dann erstmal durchdringen zu dem äh, Hersteller quasi, dann muss er sich äh, darüber eins werden, ob er das auch so sieht, ob er das ändern muss. Aber währenddessen sind ja schon wieder drei andere Spiele in der Mache, ja. die man dann nicht einfach mal umstellen kann, nee. wahrscheinlich. Also es ist äh, wirklich schon immer eine langfristige Planung, die dann natürlich auch nicht so flexibel ist, wie ein Spiel nach dem anderen zu entwickeln.
1: Ja, das hast du hast ja schon gesagt, es ist, ist, ist ja auch wirklich ein bisschen wie eine Firma, also wie eine Fabrik, was da ist ja, ja was, wir alle getan, ne? Aber das ist nicht mal so eben geändert. Also ich denke mal, diese, diese Geschichte, was sie jetzt ähm, Origins so ähm, später gemacht haben, das, äh, da haben die wahrscheinlich schon länger diskutiert, dass die gesagt haben, wir setzen das mal aus und dann machen wir den erst dann raus und so, weil das wirft wahrscheinlich den den gesamten Planer durcheinander bei denen. Ne? Das ist eine richtig große Nummer und das, das muss man sich mal na deswegen vielleicht schon mal einen Artikel zur Gemüte führen weil ich immer noch den Eindruck habe ich will das nicht jetzt allen vorwerfen, Gottes Willen, aber so ein paar rennen rum, die denken immer, so ein Titel ist mal eben in ein, zwei Jahren gemacht ne? man vergisst immer, der ist schon äh, die, der nächste Titel, ist schon dann in drei Jahren Entwicklung, ne? wenn da erstmal die ersten Fotos irgendwo auftauchen oder sowas, das steuerst du mal nicht so eben um, ne? das ist ein Tanker der muss erstmal langsam muss das das umgelegt werden und dann tut sich irgendwann was und dann siehst du es in drei Jahren
0: ja, das stimmt. Obwohl mir das selbst auch bewusst ist, führe ich mir das dann im Alltag auch wenig vor Augen. Ne, dann kommt halt jedes Jahr ein Spiel. Ja. Und äh, dann, dann hat man das gar nicht so im Blick. Aber es ist ja wirklich so, die stecken ja wirklich äh, dann mehrere Jahre in meinen jeweiligen Titel.
1: Ja, da gibt es auch, glaube ich, eine schöne Grafik. Da wo das dann so äh, von Origins, glaube ich, war das. Oder war das ein anderer? weiß nicht, oder Syndicate? Weiß ich nicht mehr. Ich bin jetzt gerade nicht auf der Seite. Äh, da haben wir so eine Map von Assassin's Creed-Spiel und dann ist dann eingezeichnet, welches Studio welche Map-Teil gemacht hat. Also zumindest schwerpunktmäßig oh, okay. wohl. Also kann man richtig sehen, dass das so ein multinationales Projekt war und äh, dass äh, unterschiedliche Studios haben unterschiedliche Teile des, des ganzen Ding gemacht. Allein was die Map Assets angeht, ne, geschweige denn was noch so eine verzahnt ist an Programmlogik oder sowas. Man sagt denen ja auch nach, dass die so rund um die Uhr entwickeln. Das heißt, wenn das eine Studio abschließt, macht das nächste weiter, weil die quasi mit der Tageszeit mitreisen. Ne? Ja. Das heißt, wenn die nächsten wieder dann an, 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 an ihrem PC oder Entwicklungsstation sitzen, dann bekommen die teilweise wohl schon die Ergebnisse von denjenigen, die auf der anderen AirTag-Kugel waren. Also ich habe das,
0: hab das hier gerade vor Augen, das war für Origin, doch richtig
1: in
0: Also ich muss sagen, bei mir in der Firma ist es auch so, dass wir halt global arbeiten und dann muss man natürlich immer quasi so eine Schichtübergabe mit den jeweiligen Kollegen machen. Aber ich stelle mir das bei uns in meinem Arbeitsgebiet doch deutlich weniger komplex vor, als bei so einer Spieleentwicklung. Das muss schon krass sein klingt nach einem ziemlichen Aufwand, dass man sich dann immer jeweils die Files hin und her schiebt, obwohl wahrscheinlich haben die irgendwelche großen Server, wo alles gelagert wird.
1: Die werden ja, Server und Spezialtools haben mit Sicherheit. Also die werden auch nicht das Versionsmanagement-System von der Stange. Das ist bestimmt irgend Spezialdingen, was sie da laufen haben. Ich meine, die firma kann sich leisten, wahrscheinlich Spezialsoftware zu bauen nur für den Zweck, ne, für ihre Anwendungszweck mhm. da im Konzern. Ja, ja. ich habe
0: vorher nie drüber nachgedacht, warum die sich so krass global verteilen. Also meine also mein Grund dafür war eigentlich nur, dass ich gedacht habe, die ziehen sich quasi in jedem Land Experten und in einigen ist es vielleicht auch günstiger finanziell gesehen. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, dass man sagt, man will sie rund um die Uhr arbeiten und permanent an solchen Sachen dranbleiben.
1: Zumindest ein Aspekt. Das andere wird auch eine Rolle spielen, was du sagst. Beides miteinander kombinieren, würde ich mal vermuten, zumindest. Ne? Ja.
0: ja, die sind ja in Kanada ziemlich aktiv eigentlich. Da gab es auch noch eine andere News, die hauen wir noch kurz mit rein, dass sie jetzt in mhm. Kanada wieder ein neues 100-Mann-Studio aufgemacht haben. Aber ich glaube, wir hatten ja schon mal besprochen, dass in Kanada ganz gute äh, Förderungen für äh, Videogames gerade. Ja, sind. das
1: ist ein Grund. Und Ubisoft, ich meine, es ist auch frankophon, also sie haben ein Teil da in Kanada. Das hm. hilft wohl auch enorm, deswegen gehen die auch vor so gerne dahin. Ne? Ein paar kannst du halt äh, da äh, in Französisch sprechen und das fällt dir wohl deutlich leichter, also zumindest ein Sympathiebodus den sie da haben. Ähm, und das macht es wohl auch nur angenehmer, vermute ich mal. Ne? Deswegen machen sie wahrscheinlich große Kern- und Kompetenzstudios gerne auch in Kanada auf.
0: Ja. Also ich muss sagen, diese parallele Entwicklung äh, von mehreren Spielen gleichzeitig ist mir das erste Mal wirklich bewusst geworden bei Call of Duty. Weil da war es ja wirklich so, dass man gesagt hat, die haben äh, verschiedene Studios, die dann wirklich auch öfter erwähnt wurden in irgendwelchen Neuigkeiten. Bei Rockstar zum Beispiel ist es ja auch schon lange so, dass sie viele verschiedene Branches quasi haben. Ja,
1: man, man hat das nicht immer so vor Augen, aber es ist ja wirklich schon Global Business. Absolut. Riesenladen, muss man sagen. Naja, jedenfalls war das mhm. mal ganz interessant und ich denke, das kann man sich mal angucken, wo um mit einem mal diese ganze Komplexität mal wieder bewusst wird. Ja. ja, von kleinen Indie bis zum riesen Giganten haben wir jetzt mal alles drin gehabt, ne, gerade eben. Das, schön. das stimmt, ja.
0: Okay, dann gehen wir weiter über zum nächsten Thema, insofern unser Gast noch nicht eingeschlafen ist. Naja, ja, so ja. ruhig. Ah, ja. Ja, richtig, richtig.
1: Ja. ja, ich wollte
0: ihn auch nicht mit dem Stock piekse. man weiß ja nicht, wer da nichts dazu
2: zu sagen hat. Ja, er lebt da noch, gell?
1: Ja, richtig. Er, er zuckt noch, er zuckt
2: noch.
0: Ja, dann äh, Daniel, du bist ja heute als Gast, weil du uns über ein bestimmtes Spiel erzählen wolltest. Jawohl,
1: ja. Wohl, ja. <lacht>
0: Dann bitte, leg mal los. <lacht> das ist
2: gut, leg mal los. Kaltstart, ja. Haus <lacht> <Heitstart. Aber lacht> ja.
1: raus, Haus raus. Okay. <lacht> <lacht>
2: Da, da, da ihr euch ja mit der, mit der Einleitung wieder so knapp wie immer gehalten habt, äh, habt, ihr noch, habt ihr noch drei Stunden Zeit? So. <lacht> Nein, äh, so, so schlimm ist es nicht. So, so lange äh, will ich auch gar nicht, äh, gar nicht, gar nicht reden. Ach, warte. Ähm, oh. ja. Sorry, be
0: bevor du loslegst, jetzt musst du nochmal reingrätschen. Eine Natürlich. Sache wollte ich noch fragen. Und zwar hatten wir den ähm, Jahresausblicks-Podcast mit Sven zusammen gemacht, wir drei. Mhm. Ähm, und ich wollte wissen, ob du dir äh, Ghost auf the Tail angeschaut hast, beziehungsweise was so dein erster Eindruck davon ist.
2: Also angeschaut habe ich mir. Gekauft mhm. habe ich mir noch nicht, aufgrund dessen des Spiels, über das wir jetzt gleich reden. Okay. <lacht> weil dann, dann, alle ja, beiden Parallel spielen konnte ich einfach nicht, aber ich werde es definitiv kaufen. Ja, Überleitung. Okay. Extrem gut aus.
0: Ja, Ja, dann
2: passt das ja. <lacht>
1: Ja, jetzt darf er aber, oder? Jetzt lass ihn mal von alleine genau. Hier. Entschuldigung.
2: <lacht> nein, nein, ist kein, ist kein, kein Problem. Äh, wie wahrscheinlich im Sendungstitel stehen wird oder stehen gehabt haben wird. Äh, Nino Kuni 2. Genau. Äh, ja. Ich habe äh, vor einer nee, jetzt vor zwei Stunden äh, das Spiel ausgemacht. Äh, 37 Stunden habe ich bisher äh, drin versenkt. Und ich bin ungefähr. Ähm, uh, zur Hälfte durch, ungefähr. Mhm. Ähm, ja, da ist der zweite Teil ist, der erste Teil ist ja nur exklusiv für die Playstation 3 erschienen, äh, kann ich erstmal beruhigen, man muss den ersten Teil nicht gespielt haben. Äh, die Story des zweiten Teils spielt zwar in derselben Welt, aber irgendwie hunderte Jahre später, ich glaube so ganz genau wird es nicht erwähnt. Ähm, die Geschichte des ersten Teils wird an einer Stelle mal ganz kurz am Rand erwähnt, als so eine Art Legende, also so, äh, aber das war es auch. Von daher ähm, muss man da diese Vorkenntnis nicht haben, man muss den ersten Teil nicht gespielt haben und ähm, da ich ja parallel dazu, also jetzt äh, den ersten Teil tatsächlich noch einmal spiele, äh, okay. ist mir auch aufgefallen, was sie verändert haben. Also ich weiß nicht, sollen wir noch mal ganz kurz auf den ersten Teil eingehen, so drei, vier Sätze? Um, kannst Oder du machen,
0: aber bevor du das machst, dann sag die beiden ja. mal kurz, was das genau ist. Also ist JRPG, ich, ne? es ist ein JRPG,
1: glaube ich, ne?
2: Es ist ein ganz, ganz, ganz klassisches JRPG, ja. Mhm. <lacht> mit Oberwelt, mit äh, zum Glück keine Zufallsbegegnung mehr. Das hat aber auch der erste Teil schon nicht mehr. Also man sieht die Monster auf der Oberwelt herumlaufen. Man kann ihnen ausweichen. Man muss nicht unbedingt alles kämpfen. Äh, ansonsten unter der Oberfläche äh, sehr viele kleine Systeme, die sehr stark ineinander greifen im Laufe der Zeit. Also das, was ein typisches japanisches Rollenspiel ausmacht. Sehr tolle Charaktere, eine schön erzählte Geschichte. Ähm, und langweilige Quests. So. <lacht> es ist halt, das ist halt ein japanisches Rollenspiel. <lacht> so. Klingt ja nach einem attraktiven Gesamtpaket. <lacht> ja, wer wer ja, japanische Rollenspiele mag, der kennt das ja. Also ich meine, kein japanisches Rollenspiel kommt ohne Grinding-Quests aus. Ich, ich zumindest kenne keins. Und von daher nehme ich ihm das auch nicht übel, dass es halt diese Quests gibt, schlage fünf Monster X tot und komm dann wieder. Weil, das ist nun mal so, in einem japanischen Rollenspiel, die Japaner scheinen darauf zu stehen. Sonst würden sie das nicht seit 25 Jahren machen. Das
1: ist ein asien ja, ding auch, ne? Die Asia. Asi wenn man ja. das global sagen darf, die haben immer grindlastig auch, auch irgendwie äh, Massive-Multiplayer-Online-Rollplay gegen ja, äh, äh, die Ja, das bist leider gerade ein bisschen am Lecken, Olli. Ich bin am Lecken. Ja. Das ist schlecht. Ich bin immer noch am Lecken. Nee, jetzt geht's besser. Jetzt geht's okay. wieder. Jetzt geht's wieder. Ich wollte sagen, es ist irgendwie so ein Asiatending, wenn man es blöd ausdrücken wollte. Die haben immer solche grindlastigen Biester, ne? auch im Online-Bereich. Die grinden da anscheinend für ihr Leben gern. Keine Ahnung, warum. Ja. Wie gesagt, weiß ich auch nicht, aber da ich
2: kein japanisches Rollenspiel kenne, was das nicht hat, muss es ja in Japan gefordert werden von der Spielerschaft, dass ein Spiel sowas haben muss. Ja. So, also, wie gesagt, wenn man äh, damit leben kann, mit diesen Eigenarten eines japanischen Rollenspiels, ist es ein ganz, ganz, ganz tolles Spiel. So viel kann ich mal vor, vorwegnehmen. Ja. Ähm, ja.
0: Ich habe ein bisschen das Gefühl, also was ich so gesehen habe von dem neuen Spiel, dass es das ein wenig zugänglicher geworden ist und dass es äh, den westlichen Markt auch eher ansprechen soll. Würdest du das bestätigen gegenüber dem Vorgänger? Oder
2: wie siehst du das? Also da ich jetzt den ersten Teil ja parallel auch nochmal spiele, wenn auch wesentlich langsamer, ähm, ja, der okay. größte Knackpunkt des ersten Teils äh, war das Kampfsystem. Ähm, sie hatten damals in dem ersten Teil ein, ich sage jetzt mal, Echtzeit anmutendes, aber im Kern rundenbasiertes Kampfsystem. Das heißt, das Kampfsystem lief eigentlich in Runden ab, intern, äh, aber man hatte halt die... Äh, die die, 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 es wurde einem vorgegaukelt, dass es Echtzeit wäre. Okay. Und, äh, also, man konnte so sagen, also mal ganz lapidar gesagt, du hattest ähm, äh, so eine Art Halbkreismenü, da konntest du deine Befehle auswählen: Angriff, Zauber, Item benutzen, bla, bla, bla. Und wenn du angegriffen hast, dann hast du dann das Ziel ausgewählt und dann hat er sozusagen selbstständig angegriffen, der Charakter. Und unten lief ein so ein Abkling-Timer sozusagen. Also die, die Aktion hatte eine Abklingzeit, bis mhm. du sozusagen die nächste Aktion auswählen konntest. Und in dieser Zeit, während dieser Angriff lief, dann hat er immer mal wieder so eine Animation gemacht, da hat er eben auf den Gegner draufgehauen und wenn die Abklingzeit vorbei war, konntest du die nächste Aktion auswählen. Das heißt, man hat gemerkt, im Hintergrund, es läuft rundenbasiert ab. Du konntest allerdings jede Aktion manuell abbrechen. Also du konntest sagen, ich breche jetzt den Angriff ab, damit ist dieser Abkling die Abklingzeit war sofort weg und ich konnte die nächste Aktion auswählen. Das machte es in dem Sinne etwas schwierig, weil du, ähm, äh, du musstest reagieren. Also du hast an, bei Gegnern gesehen, oh, er bereitet jetzt einen Spezialangriff vor. Egal wie, mhm. das hat man ja gesehen. Dann hast du gefühlt 0,5 Sekunden Zeit, es waren wahrscheinlich drei oder vier Sekunden, sozusagen in den Verteidigungsmodus zu gehen, damit die Figur auf deinem Schlachtfeld nur sehr wenig Schaden nimmt. Wenn du gerade in so einem Angriff warst, hieß das, du musstest den Angriff abbrechen, das war ein Buttondruck. Dann musstest du in diesem äh, Menürad bis zu dem Punkt kommen, wo der Verteidigen-Befehl war und den wieder aktivieren. Wenn du Pech hattest, hattest du gerade eine Figur aktiv, die Verteidigen gar nicht konnte. Das heißt, du musstest Angriff abbrechen, die Figur auswechseln, das geht on the fly, dann diesen Verteidigungsbefehl aussuchen und dann warst du sowieso schon tot, weil äh, dann war der Angriff ausgeführt. <lacht> das, das war die Krux äh, an diesem System, was eigentlich war es ein sehr tolles System, es war sehr durchdacht, aber diese, diese Mechanik, die machte es sehr, 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 sehr schwierig. Und vor allem Bossgegner, okay. Boss die halt mit ihrer Spezialattacke extrem viel Schaden sein da musst du verteidigen, also ansonsten warst du wirklich instant tot und das haben sie im zweiten Teil geändert, du hast jetzt ein richtiges reines, Action-basiertes Kampfsystem, das heißt, ich drücke X für einen normalen Nahkampfangriff Y für einen, äh, also für einen schnellen Nahkampfangriff und, und ich kann meine Figur steuern, ich kämpfe, also wie in einem Action-RPG im Prinzip so kämpfe ich jetzt, ich, ich drücke ja. X und dann haut dazu.
0: Spielst du auf der Xbox oder mit dem Gamepad am PC?
2: Ich spiele mit dem Xbox Gamepad am PC. Mhm, okay. Ja. Genau, äh, würde ich auch äh, bei solchen Spielen immer raten. Also ich habe es nicht ausprobiert mit Maus und Tastatur. Es geht. Äh, ich will es aber gar nicht wollen. <lacht> also ja, solche, solche Spiele sind für einen Controller ausgelegt. Ähm,
0: Erfahrungsgemäß ist ja nicht nur das Kämpfen dann Bild, sondern gerade die Menüführung ja. ist dann oft nicht umgesetzt und dann musst du dich mit WRSD durch irgendwelche Dutzende
2: japano menüs durchklicken. Das also, das funktioniert, die Maussteuerung in den Menüs, die habe ich tatsächlich mal ausprobiert, also die funktioniert hm. einmal frei. Also, das muss man ihnen zugutehalten, das ist, macht auch nicht jeder, das stimmt. Ja, richtig. Ich hatte vor
0: kurzem NIO gespielt
2: und da, wenn man im
0: Hauptmenü ist, dann kann man mit der Maus nicht Sachen anklicken, sondern also die verschiedenen Punkte. Sondern man muss mit dem Mausrad die ansteuern. Das ist so behämmert.
2: Ich war mit dem geschockt. Mausrad, oh Gott. Ja,
0: ja man, kann, man hat zwar den Mauszeiger, aber man äh, kann nur das Mausrad benutzen.
2: Ja, diese Japaner.
0: Ja, wirklich.
2: <lacht> äh, ja, wie,
0: wie äh, ist denn so das Spiel stimmungsmäßig? Wie, wie gefällt es dir so? Hat sich gut eingefangen direkt? Oder wie ist so der Zugang?
2: Ähm, ja, ähm, der erste Teil war ja noch... Äh Brannte ja ganz, also im Intro ganz prominent das äh, Logo von Studio Ghibli, war ja eine ganz offizielle Zusammenarbeit äh, mit Studio Ghibli. Wenn es wirklich noch jemanden gibt, dem Studio Ghibli gar nichts sagt, das ist so: in Japan hat das ungefähr den Stand wie Walt Disney im Westen. Also, das ist eines der renommiertesten Animationsstudios überhaupt. Und ähm, die hatten halt für den ersten Teil die gesamten Zwischensequenzen. Ähm, die Charakterdesigns gemacht, die Figuren entworfen und gezeichnet und animiert, was man dem ersten Teil extrem angesehen hat. Also das war ähm, im Prinzip ein Studio-Ghibli-Film zum Mitspielen. Es, es war wunderschön anzusehen, es war herrlich animiert. Das hat der zweite Teil auch, auch wenn er nicht mehr offiziell, also es steht nicht mehr da in Zusammenarbeit mit Studio Ghibli, aber Studio Ghibli arbeitet ja genauso wie jede andere Firma auch im kreativen Bereich sehr viel mit äh, Freiberuflern und sehr viele Leute, die am ersten Teil für Studio Ghibli an dem Spiel mitgearbeitet haben, arbeiten jetzt direkt an dem Spiel mit. Also sind quasi dieselben Leute, die daran arbeiten.
1: Wenn ich da kurz einhaken darf, ähm, das, ähm, das ist der Charakterdesigner, der, ist, der war bei Studio Ghibli vorher, ist jetzt ein Ex-Ghibli-Mensch, ist das wahrscheinlich freiberuflich unterwegs? Der Yoshi Yuki Momose, wie er heißt. Oh, okay. <lacht> okay. Und äh, der Music Composer, da kann ich nicht so viel rausbekommen, ob der mal fest eingestellt war. Der hat aber für Ghibli auch mal Musik gemacht. Äh, Yo, Hisaishi Hi, oder wie? <lacht> Schwer auszusprechen. <lacht> aber äh, ja, es sind ex, also teilweise Ex-Ghibli-Leute. Die hatten wohl 2015 eine Restrukturierung bei ähm, denen ging es wohl gar nicht so gut. 2014 gab es mal eine News, die kann man noch nachgoogeln, dass ich sich überlegt habe, überhaupt keine Filme mehr zu machen. Oh, das weil's ist mal, Ja, weil es äh, wohl gar nicht so gut aussah bei denen. Also hohe Produktionskosten, Einnahmen mhm. waren gar nicht mehr so hoch und äh, da haben sie eine interne Restrukturierung gemacht und es sind wohl ein paar auch dem zu Opfer gefallen und viele sind dann wohl freiberuflich rausgegangen, haben wohl ein bisschen den Stil wohl mitgenommen, den sie wohl da auch gelernt oder verinnerlicht mhm. haben. Und deswegen äh, ja, äh, findet man die mit diesem ganz typischen Studio Ghibli-Stil weiterhin. Äh, kannst du den letzten Satz mal holen? Also heißt Bekannte, aber weil sie sich mit anderen beschäftigt... Ja. Ja. Du bist Ach, leider äh, gerade wieder am Leggen, aber die Verbandung ne? ein bisschen, bisschen schlecht. Ich bin am Leggen, heute Was ist, ist irgendwie... Ja. Der Wurm also, drin hier, vor, Sie es soll das Internet ähm,
0: verlassen.
2: Du, du <lacht> das.
1: Ich äh, werde ihn gut für euch ausrichten und, und werde das mal machen. <lacht> <lacht> also, äh, das, ich wollte das nur sagen, ähm, bekannte Filme übrigens von denen, falls jetzt äh, immer das nur so halb, Prinzess Mononoke zum Beispiel, ne? weil das mal mhm. einer gehört hat, ähm, äh, oder äh, die letzten Blühwürmchen, unglaublich trauriger Film übrigens. Ich wollte sagen, äh, also gedacht, wenn, wenn
2: jemand... Äh, noch keinen einzigen Studio die film gesehen hat. Yeah. Und mal einer, die letzten Glühwürmchen, also wenn er den müsste euch ah, ja. Der aber ist, ist das
0: nicht viel zu, viel zu heftig, damit einzusteigen? Also ich habe den jetzt nicht gesehen, aber der soll ja schon ziemlich krass sein. so.
2: Ja, aber er ist er ist von der von der Geschichte her genau das, was Studio die eigentlich in all seinen Filmen. Also das ist die Quintessenz dessen, was Studio Gipti in all seinen Filmen eigentlich transportiert.
1: Ja. Okay aber sie haben halt einen ganz prägnanten Stil. Also wenn du einen Charakter siehst von Studio Ghibli, ne, also auch ein mhm. also wenn auch ein Mensch, ein menschenähnlicher, äh, menschenähnliche Person oder ja, Wesen halt gezeichnet wird, das erkennst du sofort wieder, ne? Wenn du die einmal gesehen hast, dann weißt du, oh, das ist Ghibli-Design. Das wollte ich ja. nur noch sagen, ne? Dann gebe ich auch wieder ab an dich. <lacht> Kein Problem.
2: Ähm, oh Gott, ja, wo war ich denn stehen geblieben? Äh... Konverwirrt habe ich ihn jetzt. Ja. Ähm, ja. Okay, gut. Nee, ähm, kommen wir äh, ganz kurz, ich hatte ja gesagt, also das ist, es ist ein äh, ganz klassischer RPG, wie man sich das vorstellt, wie man sie im Prinzip vom, dem, vom Grundaufbau ähm, schon hundertmal gesehen hat. Ähm, was japanische Rollenspiele ja sehr gerne machen, sie bauen sehr viele kleine Systeme ein, die alle irgendwie miteinander äh, verzahnt sind. Und äh, das macht äh, Nino Kuni 2 auch. <lacht> ähm, die, wir waren bei den Kämpfen stehen geblieben. Die Kämpfe äh, durch dieses, neue, dieses direkte Steuerung, durch das actionreichere Kampfsystem, sind sie am Anfang unglaublich leicht. Also sie sind wirklich einfach also nicht wirklich einfach, also ich, ich stand manche, bei manchen Kämpfen stand ich einfach bloß am Rand und habe nur meine Begleiter kämpfen lassen und plötzlich stand, ah, gewonnen, okay, gut, weil ich den <lacht> weil ich den entsprechenden Button zum Waffenwechseln gesucht hatte. Ja. So, das passiert ja am Anfang, das ist wirklich äh, unglaublich einfach und leicht und ähm, du findest auch am Anfang, also eigentlich du findest immer, aber am Anfang fällt dir das noch so extrem auf, also, du wirst mit Loot zugeschissen, als gäbe es kein Morgen. Also, was, der alles, was du da alles findest, hunderte unterschiedliche Items und du hast keine Ahnung, wozu du die jemals gebrauchen kannst. Zumindest am Anfang. Ähm, das Schöne ist, im Gegensatz zu Teil 1, in Teil, du landest bei einem Kampf, ist das typisch japanisch, du landest in einem extra Kampfbildschirm ne, und dann, wenn der Kampf vorbei ist, verlässt du diesen wieder. Im ersten Teil war es so, dass äh, wenn im ersten Teil droppten manchmal, wenn du einen Gegner besiegt hattest, kleine Kugeln. Die haben deine also Mana-Punkte wieder aufgefüllt, deine Health punkte wieder aufgefüllt. Wenn du aber nicht schnell genug warst, sozusagen diese Punkte einzusammeln, bevor gewonnen kam, dann waren die weg. Dann hast du die nicht mehr gekriegt. Im zweiten Teil jetzt ist es so, wenn die ganzen Items, die droppen, liegen ja irgendwo auf dem Kampfbildschirm rum und wenn du wieder in die normale Oberwelt kommst, liegen sie dort auch. Das heißt, du kannst sie auch dort jetzt einsammeln. Äh, was sehr, äh, ja, was, was ich einfach finde, ist eine sehr schöne Komfortfunktion. Ja. Wozu Definitiv. man diese... wozu hey, Sorry. Man, ja, nee, nee. Wozu man diese ganzen... Wie gesagt, am Anfang hast du keine Ahnung, wozu du Kieselsteine, keine Ahnung, Silbererz und was, du, du findest alles möglich. Also ich meine, wenn ich eine Waffe finde, okay, da weiß ich, kann ich meine Charaktere damit ausrüsten. Aber wenn ich einen Kieselstein finde oder eine Feder oder ein Stoffbahntuch, habe ich keine Ahnung, wozu ich das jemals benutzen werde. Ähm, irgendwann im Laufe des Spiels, ähm, ich will jetzt nicht von der Story, jetzt nicht so viel verraten, aber äh, ganz am Anfang, das ist wirklich die ersten fünf Minuten, da fährt man im Intro. Äh, du landest, äh, oder es gibt dieses Königreich, äh, Katzbuckel heißt es in der deutschen Version, muss dazu sagen, die ganze Welt ist immer belegt von anthropomorphen Tieren. Also Katzbuckel, da leben halt Katzenwesen. Im Nachbarkönigreich, da ich weiß nicht mehr, wie es heißt, da wohnen halt Ratten und Mäuse. Und dann gibt es noch alle möglichen anderen Tierarten, die sozusagen ihr eigenes Königreich in, diesem, in dieser Kontinent haben. Und äh, in diesem Königreich Katzbuckel äh, gibt es halt, der alte König ist gestorben, der neue, der Prinz, der ganz junge Prinz soll den Thron besteigen. Dann gibt es einen Putschversuch, die Mäuse übernehmen das Katzenkönigreich, der Prinz wird vertrieben, bla bla bla. So, also das ist so der, der Anfang und äh, wie auch im ersten Teil landet jemand aus unserer Welt in dieser Fantasy-Welt. Wie will ich jetzt auch nicht verraten. Und äh, zusammen, also der nennt, der heißt Roland. Das ist ein erfahrener Politiker in unserer Welt äh, und er und der junge König zusammen, die wollen halt ein neues Königreich aufbauen und darum geht es eigentlich. Und dann alle Völker zu einen und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich habe erst 37 Stunden gespielt, ich bin noch bei weitem nicht am Ende. Und irgendwann kommst du im Laufe der Geschichte eben zu dem Punkt, dass du ihm tatsächlich dieses Königreich aufbaust. Also du hast dann wirklich wie so eine Art kleine Karte, so ein extra Menüpunkt, wo du eine Karte von deiner Hauptstadt hast und dann kannst du anfangen... Keine Ahnung, ein Magieforschungslabor, eine Militärakademie, eine Waffenschmiede. Alle möglichen Gebäude. Und die kannst du, wenn du sie hast, mit Untertanen besetzen, die gewisse Fähigkeiten haben. Manche sind besonders gut in bestimmten Punkten. Manche sind besonders, besonders geeignet. Sie haben bestimmte Talente, die für bestimmte Gebäude wichtig sind. Und dann kannst du eben deine Untertanen, die du dann hast, auf die Gebäude verteilen und dann Forschung betreiben, ähm, Waffen verbessern, äh, Magie erforschen, also neue Zaubersprüche erforschen und so weiter und so fort. Natürlich kann man diese Gebäude auch aufrüsten, also upgraden. Und für diesen ganzen Part brauchst du nämlich diesen ganzen Klatteradatsch, den du in den Kämpfen findest, den brauchst du dafür. Das erklärt dir das Spiel nach ungefähr 25 Stunden. Da, okay. da bist du dann an diesem Punkt <lacht> ähm, genau und äh, im, du, im, ja, im Kampfsystem du hast dann auch noch einen zusätzlichen Menüpunkt, man kann ähm, wenn man jetzt zum Beispiel merkt, okay, ich bin jetzt in einem Gebiet, das sind mehr, also mehr Monster einer bestimmten Sorte, weil in dem Gebiet äh, gibt es den, also im Deutschen heißt es Kampf Equalizer ich weiß nicht, wie es in der englischen Version heißt da kann man halt äh, mit seinen Erf Kampfpunkten. Es gibt ja hunderte Punkte, die du kriegst. Nicht nur Erfahrungspunkte, aber du kriegst auch Kampfpunkte. Und die kann ich investieren, um zum Beispiel meine Angriffe gegen eine bestimmte Monsterart zu stärken. Wenn ich aber meine Angriffe gegen eine bestimmte Monsterart stärke, werden meine Angriffe gegen eine bestimmte andere Monsterart automatisch schwächer. Das heißt, ich muss immer mal wieder diesen Bildschirm anpassen, je nachdem, wo ich gerade bin. Was, wie gesagt, eigentlich gar nicht wichtig ist, weil die Kämpfe eh so einfach sind.
0: Ja, das würde also, dann äh, Punkte verbrauchen, dauerhaft oder, oder zeitweise? Also ich meine, du kannst das jederzeit dynamisch wechseln, oder bist du dann du, kann, also,
2: beschränkt? Äh, du kannst, also diese, es gibt, ich sag's mal, du kannst Punkte investieren, zum Beispiel meine Nahkampfangriffe werden besser. Also der Punkt ist investiert, dann damit mhm. sind meine Nahkampfangriffe besser. Aber es gibt zum Beispiel einen Schieberegler, äh, wo ich sagen kann, ähm, meine Angriffe gegen weiche Monster, wie zum Beispiel die berühmten Blobs oder Schleimviecher, sind stärker oder gegen harte Monster. Und den kann ich aber immer wieder verschieben. Also den kann okay. der, der, da ist der Punkt nicht weg, sozusagen. Ähm,
0: ja, ich habe noch eine Frage. Hm? Na klar. <lacht> zur, zur Mechanik davor, mit diesem, äh, dass man quasi sein Königreich ausbaut und sich da verschiedene Forschungsstätten hm? baut so, wie ich das vorhin gesehen habe, in so einem Video, was ich mir angeschaut habe, ist das Ganze ganz schön dargestellt. Also es ist nicht nur das äh, Durchfliegen von Menüs, sondern die Welt oder zumindest das Königreich verändert sich tatsächlich und man kann tatsächlich auch die
2: Gebäude betreten, oder? Stimmt das? Ja, ja. Also du, äh, wenn du diesen, diesen Menüpunkt auswählst, dass du jetzt dein Königreich verwalten willst und sagst, ich möchte jetzt ein bisschen bauen, dann hast du, eine, ich sag mal, so eine leicht, ganz leicht isometrische Draufsicht auf, dein, auf deine Hauptstadt siehst dann die Bauplätze, wo Gebäude gebaut werden können oder die Gebäude, die du schon gebaut hast, siehst du auch, die kannst du auswählen, dann kannst du die Leute verschieben und wenn du wieder da rausgehst, dann kannst du auch in deiner Hauptstadt rumlaufen und zu jedem dieser einzelnen Gebäude nochmal gehen, mit den Leuten quatschen, die, da, die du da reingesetzt hast oder eben auch bestimmte Funktionen ausführen. Das heißt, die Waffenschmiede zum Beispiel, kannst du in dem Verwaltungsbildschirm kannst du sagen, ich forsche, ich erforsche jetzt irgendeine bestimmte neue Sache und wenn ich in der Stadt zu dem Gebäude hinlaufe, dann kann ich dort meine Waffen upgraden. Weil ich kann jede ausgerüstete Waffe bis zu fünfmal upgraden, wenn ich die Materialien habe, die ich dafür brauche. Und bei jedem Upgrade kann ich mich entscheiden, habe ich die Wahl, entweder den Schaden zu verstärken oder die Genauigkeit der Waffe. Bei Rüstung ist es, glaube ich, also natürlich der Rüstungswert und Ausweichwert, glaube ich. Also ich kann jedes Mal, ich kann zum Beispiel sagen, fünfmal stärke ich den Schaden, den meine Waffe macht. So, dann, dann ist die ein bisschen besser und dann kann es auch sein, dass sie besser ist als eine Waffe, die ich finde, ähm, während Kämpfen zum Beispiel oder in Truhen und ich deswegen meine alte Waffe gar nicht auswechseln muss. Irgendwann hast du natürlich ein Level so, Level so weit, dass die Waffe, die du findest, trotzdem besser ist als die aufgerüstete Waffe. Aber es macht schon Sinn, wenn die Kämpfe nicht so einfach werden, Also eigentlich musst, du musst es eigentlich nicht Die ganzen Kampfmechaniken musst du nicht machen, weil du drückst abwechselnd XY. Also das erzählt dir das Spiel ganz am Anfang. Es ist wichtig, nicht ständig denselben Angriff zu machen. Ne? Und deswegen wechselst du halt langsamer nah an, Nahkampfangriff mit schnellem Nahkampfangriff immer im Wechsel, X und Y. Und damit haust du alles platt. Also wirklich, innerhalb von fünf Sekunden hast du so eine Rende Mobs weggehauen und wenn du im Laufe der Geschichte bekommst du auch noch Begleiter und ähm, also andere Partymitglieder bis zu also du sind immer drei menschliche Partymitglieder deiner die Hauptfigur der König und hat eben zwei weitere die du auswählen kannst und du kriegst auch noch jetzt überlege ich gerade wie heißen sie im deutschen Knuffis ja, ja. Lufis. Ähm, Da kannst du bis zu vier noch in deiner Party mit dazu haben. Das sind so eine Art, also wer Prinzessin Mononoke gesehen hat, diese Waldgeister, typische Ghibli-Waldgeister, genau so sehen die aus. So, das halb, sind
0: quasi Pets? Oder? Ja, genau. Leiter? Ja.
2: genau so, so halb transparente Mini, keine Ahnung. Also die sind so ungefähr 20 Zentimeter groß und laufen halt mit auf dem Schlachtfeld <lacht> rum, kämpfen aber nicht wirklich mit, sondern äh, die erzeugen in gewissen Abständen diese Gruppen von diesen kleinen Viechern. Äh, siehst du dann auf dem Schlachtfeld, die erzeugen manchmal einen Kreis um sich herum. Und wenn du dann mit deiner Figur, die du steuerst, in diesen Kreis reingehst, A drückst, dann kannst du die Spezialfähigkeit dieser Knuffi-Art aktivieren. Das kann sein, äh, die heilen alle deine Partymitglieder, die in diesem Kreis stehen. Äh, die fahren eine riesige Kanone aus, die für 10 Sekunden den Feind beschießt. Oder sie erzeugen ein großes schwarzes Loch, was auf den Feind geschleudert wird und so weiter und so fort. Also alles Mögliche. Wie gesagt, in den das brauchst du, das kannst du alles nutzen. Du brauchst es nur nicht. Okay. Also in den normalen Kämpfen. Das einzige Mal, wo ich wirklich in, in, in wo ich dann tatsächlich sogar mal ein Heilkraut benutzen musste, weil ich kurz vor äh, mir wirklich die HP langsam ausging. Es gibt auf der Karte, die sind aber auf der Karte separat nochmal gekennzeichnet und du siehst sie auch in der Spielwelt, so besessene Monster. Die haben so einen lilafarbenen Nebel um sich herum und da fragt dich das Spiel auch, wenn du an die rangehst, möchtest du jetzt wirklich gegen dieses Monster kämpfen? Das sind halt besonders starke Monster. Und da musst du dann wirklich gucken, okay, ist meine Waffe, wenn meine Waffe, die ich die ich habe besonderen Schaden gegen, äh, also wenn ich gegen solche Monster kämpfe, sollte ich vielleicht eine Waffe ausrüsten, die besonderen Schaden gegen Dämonen-Monster macht. Äh, das, so, da muss ich dann wirklich anfangen zu gucken, okay, ist meine Ausrüstung abgestimmt, äh, das ist ein Monster, was Feuerschaden austeilt, okay, hat meine Rüstung ein Plus auf Feuerresistenz oder was weiß ich was. Aber das ist auch wirklich der einzige Punkt. Selbst die Bosskämpfe, die normalen Bosskämpfe, die die am Laufe der Geschichte bisher mir untergekommen sind, die waren zwar etwas fordernder als die normalen Kämpfe, aber ich habe in keinem einzigen dieser Bosskämpfe jemals einen, einen, eine Potion benutzen müssen.
0: Okay, krass. ich nicht. Das klingt ja echt äh, ein bisschen eigenartig. Also darauf wollte ich am Anfang auch ein bisschen hinaus, weil ich habe das auch mehrfach gehört, dass das Spiel zu einfach sein soll. Das klingt halt auch so ein bisschen für mich wie eine Angleichung an den europäischen Markt, weil ich das Gefühl hatte, dadurch soll es hier besser ankommen.
2: Naja, ich glaube, ich glaube, sie wollten, äh, sie, also im, die Kritik am ersten Teil war wirklich, dass das Kampfsystem extrem kompliziert war. Es war umständlich zu bedienen und in Summe dieser Faktoren schwer. Es war einfach unfair an manchen Stellen. Also, du kamst dir wirklich an manchen Stellen verarscht vor, wenn dich äh, ein popeliger Gegner in irgendeinem Dungeon kurz vorm nächsten Speicherpunkt aus dem Latschen gekippt hat weil du nicht schnell genug auf diesen Verteidigungsbacken gekommen bist.
1: Ja. Ähm,
2: ich vermute, sie haben jetzt einfach ein bisschen zu viel des Guten gemacht. Sie wollten den Leuten entgegenkommen und äh, haben es etwas übertrieben. Ich muss aber dazu sagen, äh, der Vorteil von dem Kampfsystem ist, ich meine, äh, es mag Leute geben, die stören sich extrem daran, dass es halt zu einfach ist. Ich persönlich finde es gar nicht mal so schlimm, weil du dadurch die, diese, ich sag's mal, die typischen japanischen Zwangskämpfe, die man einfach machen muss, weil man ein bisschen leveln muss. Man muss halt ein bisschen seinen Charakter aufleveln. Du kannst in den japanischen Rollenspiel nicht einfach die Hauptstory durchspielen. Dann bist du, wenn du Glück hast beim Endgegner und bist völlig unterlevelt. Solche Spiele sind darauf ausgelegt, dass du ja entweder grindest oder dass du eben Nebenmissionen machst, um deinen Le Charakter hochzuleveln. Und wenn dann die Kämpfe aber schön schnell gehen, ja, dann äh, habe ich persönlich nichts dagegen. Hm, okay. Also nichts ist schlimmer als wie in Final Fantasy X, äh, kann ich mich dunkel daran erinnern, äh, vor jedem Bosskampf glücklicherweise gab es damals einen Speicherpunkt und du wusstest ganz genau, oh, hier ist der Ausgang der Höhle, da komme ich auf ein Plateau, da ist da, ich weiß genau, da ist der Bosskampf. Und wenn du den Bosskampf das erste Mal probierst, gehst, bist du immer draufgegangen, weil du immer unterlevelt warst. Also hast du den Speicherstand wieder geladen, bist dann die gesamte Höhle hoch und runter, hoch und runter, hast du mindestens 10, 20, 30, 40, 50 Zufallskämpfe in der Zeit mitgenommen. Ah, ich bin drei Level aufgestiegen, jetzt speichern wir nochmal, und jetzt versuchen wir es nochmal. Das ist ja auch kein besonders gutes Game Design.
0: Das stimmt, wobei das ja noch rein rundenbasierte Kämpfe, glaube ich, waren, ne? Ja, ja,
2: ja. ja. bei Final Fantasy ist waren rundenbasierte, ja. Äh,
0: weil ich hätte das Gefühl, also ich stelle mir das zumindest so vor, wenn das Spiel schwerer ist, aber die... Also wenn es schwerer wäre, aber die Echtzeitkampfmechaniken gut sein, dass man da halt auch mit gutem Gameplay mehr rausholen kann. Beim, beim äh, rundenbasierten Spiel bist du ja einfach irgendwann am Ende quasi du hast ja keinen Einfluss darauf, ob du ausweichst oder nicht, wie viele Schadentreffer du machst oder nicht. Von ja. daher könnte ich mir vorstellen, dass man auch im höheren Schwierigkeitsgrad noch ganz gut ausgleichen könnte.
2: Ähm, ja, also ich sage mal so, die, sie hätten die Kämpfe schon ein bisschen schwerer machen können. Also das hätten sie, also sie haben es wirklich ein bisschen zu viel des Guten, sie haben es ein bisschen zu arg übertrieben. Äh, wie gesagt, also wenn ich äh, das, das Schöne ist zumindest, äh, zumindest das haben sie, aber das hatten sie im ersten Teil auch. Wenn ich in eine Gegend komme, wo die Monster zu schwach sind, im ersten Teil sind die Monster einfach äh, weggerannt vor mir auf der Karte. Also das Zeichen Ah, okay, sie greifen mich nicht mehr aktiv an. Die wissen also, ich bin zu zu stark für sie. Und im zweiten Teil jetzt werden die Monster, wenn sie zu schwach sind, äh, werden deren Namen in blauer Schrift angezeigt. Sie rennen nicht weg. Aber sie greifen mich auch nicht mehr aktiv an. Das heißt, ich kann ohne Kampf durch Gebiete durchlaufen, in denen ich schon mal war, in die ich halt wieder zurück muss. Und die Monster einfach, die mir auch keine Erfahrungspunkte mehr bringen, wo es mir gar einen Kampf, nichts mehr bringt, kann ich einfach durchlaufen.
0: Ja. Ich habe nochmal eine Frage zu diesen hm. großen Monstern, die dann ja doch stärker sein können. Also quasi die stärkeren Varianten der normalen Monster, die du ja. erwähnt hattest. Wenn man gegen die kämpft, das drückt sich wahrscheinlich nur in reinen Zahlen aus, diese Stärke, oder? Also halt mehr HP,
2: mehr Schaden, man selber nimmt mehr Schaden, so in der Richtung? Ja, im, im Prinzip ja. Also es ah, sind okay. äh, grafisch größere Versionen der bekannten Monster. Sie haben vielleicht auch äh, gewisse Fähigkeiten, die die normale Variante nicht hat, also bestimmte Spezialangriffe und so weiter. Äh, aber im Prinzip ja, sie stecken halt viel mehr ein und sie teilen viel mehr aus. Mehr hm, ist es nicht. Okay. Gut, ich denke, für einen
0: Eindruck der Mechaniken ist das erstmal ganz okay, es sei denn, du willst noch irgendwas Bestimmtes in der Richtung erwähnen, weil ich meine, es gibt ja wahrscheinlich noch Dutzende Mechaniken, die wir nicht erwähnt ja, haben, aber es genau, ist halt so es viel. Gibt,
2: ne? Es gibt Dutzende Mechaniken, aber äh, man muss die jetzt auch nicht, nicht alle erwähnen. Was ich sagen würde, ist, dass äh, die Mechaniken alle in, also in Gesamtheit eigentlich sehr schön ineinander greifen. Also es ist mir jetzt keine Mechanik, Direkt aufgefallen, wo ich sage, ah, na, die wirkt aufgesetzt oder die, äh, ja, die haben sie dabei, weil muss dabei sein, sondern das, es baut alles relativ schlüssig aufeinander auf, es ist relativ schön ineinander integriert und ähm, ja, es fühlt sich alles harmonisch zusammen.
0: Okay. Geht das so auch so in die Richtung, wie wir das vorher gesagt haben, mit, diesem, mit dem Ausbau der Basis quasi, dass auch die anderen Mechaniken. Besser präsentiert sind als nur in so einem Menü, wo man sich durchklickt, oder wie ist das so generell?
2: Also, äh, jetzt abgesehen von dem, also von dem Ausbau deiner der Hauptstadt oder des Königreiches, ist der Rest alles im Menü. Mhm,
0: okay. es
2: ist, ja, es ist halt typisch japanisch. <lacht> es ist relativ schön äh, präsentiert. Also man man hat nicht nur... Gut, heutzutage hast du das ja immer. Früher, ganz, ganz früher, vor 25 Jahren, da hat du halt immer nur den Balken mit dem Namen. Heute hast du den Balken mit dem Namen, den Eigenschaften und dem Bild. Aber im Prinzip ist es trotzdem nur ein Balken im Menü. Es ist halt immer noch dasselbe. Du hast... Den gab es auch schon im ersten Teil. Im ersten Teil fand ich ihn aber schöner präsentiert. Du hast so einen Eimer des Wissens. Das ist im Prinzip... Alle Tutorial-Einblendungen, die dir irgendwann im Spiel mal auftauchen, die kannst du dort nachlesen. Plus auch ähm, alle Zauber, die du gelernt hast, äh, alle Story-relevanten Charakteren, denen du begegnest, kannst du dort alles nachgucken. Und das ist jetzt leider im Prinzip wirklich bloß eine Liste, also eine, eine Themenliste mit Unterlisten sozusagen, und im ersten Teil war das ein richtiges Buch. Das war ein richtig aufgeschlagenes Buch, wo ich Kapitel auswählen konnte, wo du wirklich das Gefühl hattest, du hast, du schlägst jetzt in einem Buch nach. Im Prinzip ist es dasselbe, aber es war schöner präsentiert im ersten Teil. Äh, das ist jetzt wahrscheinlich auch einfach dem, pff, ja, das kostet ja Geld, sowas zu. So, ähm, äh, wenn ich das als Menü mache, ist es billiger, als wenn ich das als aufwendig animiertes Buch mache. Ähm, ja. So. Da sind wir
0: wieder, nach gerade technischen Problemen leider. Äh, irgendwie ist uns äh, gerade mit Discord abgeraucht. Zumindest ja. einigen von uns. Ich hatte extreme Probleme. <lacht> Ihr beide nur kurz, ne? Oder Daniel, du überhaupt? Oder? Ich gar nicht. Ich war die ganze Zeit da. Bei mir war es ganz mysteriös.
1: Mir ist das Internet auch hart weggegangen. Also es war nicht nur der Discord, es war sehr, sehr, sehr komisch, was hier gerade passiert ist. Aber ja. hatten wir ja schon durch die Bank weg irgendwelche Probleme, ne? Mit dem lagging vorne und hast du nicht gesehen. Also Stimmt. irgendwas, es war ja. ein Buschier irgendwie. Das Unheil hat sich angekündigt irgendwie hier.
0: Also ich finde ein bisschen verdächtig. Also ist, ihr müsst wissen als Hintergrundinfo, der Daniel hat im Prinzip keine Rechte hier bei uns. Ja. Wir müssen ihn auf den <lacht> Server zerren, dann müssen wir ihn entmuten, damit er überhaupt irgendwas hier im aufnahme sagen darf. Und jetzt finde ich komisch, dass auf einmal wir beide Probleme kriegen.
2: Das riecht nach einer Retourkutsche. Ja,
1: ja, das, das macht
2: Ja, richtig. Es macht, sich, es macht sich bezahlt, technische Informatik studiert zu haben.
1: Ja, äh, hängt uns nicht. hinten rum, äh, äh, hinten <lacht> Server, das ist wahrscheinlich Hilfe von, von deinem Rechner gehört schon ihm. Ja, <lacht> ja, ja. hoffen wir, Ach, dass, ja.
0: dass unsere Aufnahme funktioniert hat. Und dass die noch besteht, der erste Teil quasi, damit wir wirklich die Folge auch äh, ja, zum Abschluss bringen können. Aber das wäre dieser
1: ja, diese, eine, ist eine dieser wunderbaren, verschollenen Folgen, die jeder Podcast hat, wo man sagt, ja, das war die Folge, die wir aufgenommen haben, die nie geklappt hat. Ne? Die jeder beste Podcast Folge hat mindestens eine ever. Folge. Ja, beste Folge immer. <lacht> genau. Das sagen alle, ach die war so gut, die Folge. Wahrscheinlich totale Grütze, aber kann wird sie beweisen können.
0: <lacht> ja, ich finde die immer ganz schlimm, wenn äh, aus irgendeinem Grund eine Tonspur kaputt ist, aber wirklich nur eine. Ja, dann muss also. einer das nachkommentieren, während die anderen beiden natürlich noch ganz normal da sind. Ganz also, Da warte
1: ich nochmal drauf. Ist völlig natürlich, Herr Schlimm, das alles nachsprechen. Ja, Lukas, da hast du völlig recht.
0: <lacht> ja, das merkt man ja sogar bei Let's Plays oder so. Man, teilweise checkt man erstmal nicht, was ist genau los, aber man merkt, es ist irgendwie off. Und dann irgendwann kriegst du ja mit, ja, okay. Dann, so. Ganz
1: schön. Ja, gut. Wollen wir den Daniel nicht länger aufhalten, da ne, wollen wir wieder im Medias Res gehen.
0: Genau. Äh, ja, wir waren im Prinzip dabei, dass wir gesagt haben, äh, dass Nino Kuni 2 ganz gute Mechaniken hat, die gut ineinander greifen. Viele Mechaniken, die aber eher über Menüs präsentiert werden. Und im Grunde genau. wollte ich auch da anschließen. Und zwar würde ich gerne mal wissen, wie so die allgemeine Präsentation ist. Also Grafik, Ton und einfach die Welt. Wie, wie gefällt dir das so
2: Also die grafische Präsentation finde ich persönlich ist... Ähnlich gut wie beim ersten Teil, es ist ein, äh, ja, man spürt halt diesen, diesen, diesen Ghibli-Charme. Äh, der macht halt dieses Spiel äh, von der grafischen Präsentation her zu was Besonderem. Genauso wie auch der erste Teil. Man merkt allerdings auch, äh, dass der erste Teil war halt ein PS3-Exklusiv-Titel. Das heißt, da hat auch Sony höchstwahrscheinlich gut Geld in die Hand genommen ähm, das Geld hatten sie für den zweiten Teil nicht mehr. Ähm, die Zwischensequenzen sind wesentlich kürzer. Äh, ich hatte dir ja ganz am Anfang diesen Link geschickt äh, zu, dies, da, zu diesem YouTube-Video, wo jemand eben die ganzen Zwischensequenzen, animierten Cutscenes aus dem ersten Teil, die alles, was Story-relevant ist, äh, zu einem Video zusammengeschnitten hat. Und das geht 3 Stunden 50 Minuten ungefähr. Ähm, das hat man im zweiten Teil nicht mehr. Also, diese äh, wirklich grandios animierten, also die wirklich aus dem Kino-Animationsfilm kommen könnten, Zwischensequenzen, die hast du im zweiten Teil nicht mehr. Sie sind relativ kurz, sie sind sehr schön. Also, das, was man sieht, ist sehr schön, aber sie sind halt sehr kurz. Da merkt man, äh, da musste am Budget einfach gespart werden, weil das wahrscheinlich auch mit den teuersten ja, Zwischensequenzen waren. Also wenn du es in der Ingame-Grafik machst, in der Ingame-Engine, dann kannst du das wahrscheinlich vergleichsweise preiswert, äh, diese Zwischensequenzen erstellen. Wenn du es extra animieren lässt, äh, dann wird das doppelt und dreifach so teuer. Und da merkt man das schon. Äh, fällt aber meiner Meinung nach nur auf, wenn man den ersten, also den Vorgänger kennt, den ersten Teil kennt, dann fällt einem das auf. Wenn man den nicht kennt, dann ist es trotzdem ein wunderschönes Spiel. So. Und das hm. Zweite, was okay. auffällt, aber das ist eben, ja, es ist halt typisch japanisches Rollenspiel. Es ist nicht komplett vertont. Das hatte ja noch nicht mal Final Fantasy XV mit. Ich habe keine Ahnung, wie viel Jahren Entwicklung und wie viel Kosten <lacht> das äh, an Entwicklung noch nicht mal das ist komplett vertont. Ähm, das ist halt der nächste Punkt, wo man Geld sparen kann. So die meiste Zeit. Äh, wenn die Charaktere sich unterhalten, man hat halt die typischen Textboxen, die man kennt, und die Charaktere äh, geben immer, ähm, ich sage jetzt mal, äh, so einen kurzen Ausdruck der Stimmung wieder, den sie haben, wenn sie diesen Satz sprechen. Also keine Ahnung, zum Beispiel der, der junge Prinz sagt, ist von irgendwas überrascht, also er reagiert auf etwas und ist halt überrascht, dann sagt er, oh really? Und, und mhm. so, sowas eben. Oder er bedankt sich halt in einem Zweizeiligen Satz und dann spricht er Thanks. So, okay. Damit muss man halt leben.
0: Ja, also ich habe wenig so äh, japanisch angehauchte Spiele bisher gespielt und ich habe äh, vor ein paar Folgen ja Aegis Defenders vorgestellt und da war das ganz genauso. Und ich muss sagen, das fängt eigentlich die Stimmung immer ganz gut ein. Also mich hat das persönlich nicht sehr gestört. Und einerseits will ich nicht den Charakteren dazu, dabei zusehen, wie sie stundenlang reden. Ich will das dann eher durchklicken irgendwann. und Aber dieser kurze, diese kurze Gemütslage, die einmal durch zwei, drei Worte da reingeschmissen wird, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Also,
2: ja, also ich sage mal, die, die Charaktere machen dann, ich sage mal, bei relativ extremeren Reaktionen, also wenn sie extrem überrascht sind, extrem äh, verärgert sind oder sowas, dann machen sie auch noch eine zusätzliche Geste. Also, keine Ahnung, stemmen die Arme in die Hüften, wenn sie verärgert sind oder äh, nehmen den Oberkörper zurück, wenn sie erstaunt sind, erschrocken sind. Ähm, also das unterstreicht das auch noch. I Im Übrigen muss ich dir zustimmen. Ich finde das eigentlich auch sehr schön und der, das noch be bemerkenswerter ist, aber das ist wahrscheinlich mehr äh, der Übersetzung geschuldet. Ich weiß nicht, wie es im Original ist, weil ich, ich habe es jetzt mit deutschen, äh, mit deutschen Untertiteln gespielt, äh, ist, dass sie trotz fehlender Sprachausgabe äh, in den Texten die Dialekte durchbringen. Das heißt also, ein der, ein der ersten, ähm, äh, ich sage jetzt mal, ähm, Questgeber, den man den man im Spiel, das ist ein Waldgeist oder sowas, dem gehört halt ein Wald, dem soll man helfen. Und allein, wenn man den Text liest und sich im Kopf sozusagen für sich spricht, hört man den Dialekt, der spricht so einen Ruhrpott. Ähm, äh, also das ist so geschrieben wie Dialekt. Also, also man, man kann sozusagen den Dialekt sehen und im Kopf entsteht der Dialekt dann auch. Das finde, das das schaffen sie unglaublich gut. Hör mal, ich weiß nicht, was du meinst. Ja, genau, und das geschrieben und äh, schon <lacht> schon <lacht> weiß man, wie der klingt, wie der, wie der spricht. Und äh, cool, ja. als kleines, äh, weil, weil ich es vorhin vergessen habe, was heißt vergessen, äh, äh, ist, ist also überhaupt nichts Wichtiges eigentlich, wirklich nichts Wichtiges. So, irgendwann relativ am Anfang findet man einen, einen Gegenstand, äh, ein sogenanntes Mechbook. Das ist irgendwie ein Buch, das kommt aus einer, aus der Stadt Mech. Also, irgendwie so eine, da bin ich noch nicht gewesen, aber scheinbar ist das wohl so eine Nation, die relativ, äh, die viel Erfindung machen, die technisch sehr äh, bewandert sind. Und dieses Mechbook äh, ist sozusagen das Fantasy Pendant zu Facebook. Äh, in oh Gott. Ja, und. Das heißt, wenn du in deinem Abenteuer voranschreitest, dann schalten sich in diesem Mechbook immer wieder, ich sage jetzt mal, Einträge frei. Also da kommt dann ein Eigenaar, es gibt einen neuen Eintrag und diese Einträge haben, da siehst du halt eben das, was du zuletzt gemacht hast. Du hast gegen ein großes Monster gekämpft und hast das besiegt, dann gibt es halt einen entsprechenden Eintrag in diesem Mechbook und darunter auch Kommentare. Und das Schöne an den Kommentaren ist, es ist wirklich... 1 zu 1, es, es könnte so auf Facebook stehen, inklusive aller Rechtschreibfehler. Äh, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, 1 Ausrufezeichen und also die deutsche Übersetzung, die hat sich wirklich sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben. Es ist unglaublich, das hat überhaupt keinen spielerischen Nutzen, das dokumentiert sozusagen nur deine, deine Reise, aber es ist unglaublich schön gemacht.
0: Cool. Ist das äh, rein optional? Also hättest du auch das verpassen können nee, nee, oder du, wird man nee. schon mit
2: der Nase drauf? Du kriegst das, du kriegst das, das ist Pflicht. Also, du, okay. das ist einfach äh, im Laufe der Geschichte, du bekommst das relativ früh auch, aber du musst es dir nicht angucken. Das ist, das ist dann wirklich nur optional für dich, wenn, wenn du Spaß dran hast.
0: Ja, okay. Äh, mich würde noch interessieren, wie sieht es aus mit der musikalischen Untermalung? Wie ist die so gelungen und der Sound allgemein vielleicht?
2: Äh, also, äh, die. Die ist genauso gut, finde ich, wie im ersten Teil. Die ist grandios. Die, 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 die Titelmelodie ist äh, sehr, sehr schön. Was, äh, also im ersten Teil hat es, glaube ich, das Nationalorchester Japans eingespielt oder Tokyo National Orchestra oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob die das jetzt auch im zweiten Teil gemacht haben. Vermutlich nicht. Die werden wahrscheinlich zu teuer gewesen sein. Äh, aber die musikalische Untermalung ist sehr gut. Was äh, mir aufgefallen ist, äh, sie ist auch abwechslungsreich, aber das Spiel hat zumindest in der Version 1.00 und das ist tatsächlich immer noch die, es gab keinen d One patch also es ist immer noch mein Spielstand äh, ist Version 1.00, ähm, dass sie Probleme hat, auf die Situation zu reagieren. Das heißt, ähm, wenn ich eine Quest in meinem Tagebuch markiere, dass die mir auf der Karte angezeigt wird, damit ich weiß, wo ich hinlaufen soll, und ich komme in die Überwelt äh, und das ist zum Beispiel eine Quest, wo besiege, keine Ahnung, fünf Monster X. Äh, dann wird mir die ganze Zeit die Kampfmusik angehört. Also ich höre sozusagen die Bedrohlich das bedrohliche Thema. Und eigentlich nicht das Thema, wie wenn ich normal über diese Welt laufen würde. Ich höre also die bedrohliche Musik, obwohl ich gar nicht im Kampf bin. Das scheint mhm. noch so ein kleiner Bug zu sein. Äh, aber ansonsten ist die Musik, die musikalische Untermalung sehr schön. Die Sprachausgabe, wenn sie vorhanden ist, ist hervorragend. Die Sprecher sind ganz toll. Ähm, die ähm also ich sag's mal. Wie sieht es aus mit
0: Umgebungsgeräuschen, Kampfgeräuschen, solche die
2: Sachen? Die sind äh, ja im, im Kampf, dadurch, dass die nur so kurz sind, äh, hört man nicht so viel. Also außer ah, ah, okay. ah und krieger klar, und dann ist das ja eh schon vorbei. <lacht> äh, da hört man nicht so viel. Äh, was mir aufgefallen ist, äh, die Vielfalt, also zumindest soweit wie ich jetzt bis jetzt gespielt habe, äh, scheint nicht ganz so groß zu sein wie im ersten Teil. Also im ersten Teil hattest du wirklich, hatte da ich das Gefühl, es hat sich nie ein Stück wiederholt. Äh, mhm. Wäre mir zumindest nicht aufgefallen. Das habe ich jetzt definitiv. Also es gibt bestimmte äh, äh, Themen, die, sie, die man einfach häufiger hört. Äh, das ist jetzt auch nichts Schlechtes. Es ist, die klingen ja alle gut. Ich persönlich fand aber den Soundtrack vom ersten Teil nochmal deutlich besser. Aber das ist, das ist Geschmackssache. Also ich fand, das war jetzt einfach mal von meinem persönlichen Geschmack. Das Titellied vom ersten Teil, das gefällt mir einfach. Das ist wunderbar. Und da kommt der zweite Teil nicht ganz ran. Aber es ist trotzdem noch sehr
1: gut.
0: Ja, Olli, wolltest du was fragen?
1: Ja, und zwar ähm, es wurde in diversen Podcasts und anderen Tests auch gesagt, das Ding hat so mehrere Ebenen der Handlung oder auch Sachen, die man nicht sofort äh, vielleicht erkennt. Vordergründig ist es eine Art Märchen, kann man sagen, ne? so ein ganz klassisch, ja. Äh, aber es hätte auch so ein paar Anspielungen auf die heutige Zeit. Also ist, da ist eine Metaebene so ein bisschen drin, wo die Anspielungen sind. Hattest du auch den Eindruck? Ja. Äh. Okay, äh, wie viel darf ich spoilern? <lacht> das, ich habe ja. bisher
2: vom Vermieten darum zu reden. Okay. Machen wir es mal ganz. Äh, also im ersten Teil, äh, also es ist sowohl im ersten Teil als auch im zweiten Teil, geht es immer darum, dass jemand aus unserer Welt oder vermeintlich unsere Welt in diese Fantasy-Welt kommt. Und das passiert im ersten Teil und auch im zweiten Teil durch ein einschneidendes Erlebnis äh, desjenigen, der in unserer Welt lebt. Mhm. Ich glaube, im ersten Teil, das darf ich verraten, der ist fünf Jahre alt, sechs Jahre alt. Die Mutter stirbt. So.
1: Ja. Genau. <lacht> okay, also, also. Sagen wir so: den ersten, Teil, den ersten Teil darfst du nichts verraten. Beim zweiten Teil ist es ja so: Wir beziehen es vielleicht auch ein bisschen so auf den PC Games Vorstellungs. Video, der ja genannt ist, ne? Und da wird ja auch das, das Anfangsvideo, glaube ich, okay, prominent genannt, und aber GameStar auch. Gut, okay. das, das, das darf man schon nennen, was am Anfang ja. passiert, denke ich mal. Genau. Die ersten paar Minuten das ist es okay.
2: Gut, okay, also wie gesagt, also im ersten Teil ist es halt eben, die Mutter stirbt und deswegen durch diese Trauer, also diesen Verlust, ähm, muss man auch also nicht erklären, kommt der Junge eben in diese Fantasy-Welt. Jetzt hier im zweiten Teil ist es halt so, dass, äh, scheinbar einen Krieg zwischen zwei Nationen gibt, äh, im, was du sagst in diesem Intro-Video, oder vielleicht sieht man das auch im Trailer, weiß ich nicht, den habe ich mir nicht angeguckt, äh, gibt es halt, da fährt so ein Politiker, keine Ahnung, mit so einem erkrautem Haar, sag ich jetzt mal, halt ähm, in seiner Konvoi und sieht plötzlich, dass die Stadt, in die er fährt, angegriffen wird, es gibt eine atombomben zumindest sieht es so aus, und äh, er überlebt über das ganz knapp, und infolge dieses Einschneiden-Erlebnisses kommt er auch in diese Welt. Das wird nicht genau, genau erklärt, wie, wie er das gemacht hat. Ähm, allerdings ist er in dieser, in dieser Fantasy-Welt, in der das Spiel spielt, deutlich jünger. Also er sieht dann aus wie jemand Mitte 20, würde ich sagen. Ungefähr. Ja, und äh, wieso das so ist, warum, das weiß ich nicht. Da bin ich wie gesagt, 37 Stunden, ich habe erst zur Hälfte durch. So weit bin ich noch nicht. Ich <lacht> ja. Aber diese, diese Parallelen gibt es und auch diese Bezüge zur realen Welt. Das Einzige, was wegfällt, im ersten Teil konnte man und musste man auch für bestimmte Rätsel wieder in die reale Welt zurückwechseln. Also weil Dinge, die man in der realen Welt verändert, haben Auswirkungen auf diese Fantasy-Welt, in der das spielt. Das war im ersten Teil eine der grundlegenden Mechaniken. Ähm, und das gab es in den 37 Stunden bisher noch null. Also das gab's, das gibt es scheinbar nicht mehr.
0: Ja, okay. Ich würde gerne noch äh, zu einer anderen Sache was wissen. Äh, ich würde
2: das jetzt nicht als Spoiler betrachten. Und zwar geht es um diese Glücksspielstadt. Mhm. Kannst du von der mal erzählen? Äh, ja, das, also die, also in, die, in der deutschen Übersetzung heißt sie Goldorado, also wie Gold und Eldorado. Ähm, ist natürlich angelehnt an Las Vegas, das ist halt äh, eine Stadt, äh, also jede Stadt in dieser Welt hat so ein besonderes Merkmal und diese Stadt hat eben, das, dass das Glücksspiel äh, dort eine ganz große Rolle steht und dass auch alle Entscheidungen ähm, per Würfel entschieden werden. Das heißt, die haben in ihrer äh, Stadt eine große Statue ihres Glücksgottes und er hält einen Würfel in der Hand und wenn die Stadtoberen und die Bevölkerung irgendeine Entscheidung treffen müssen, dann wird sozusagen gesagt, bei gerade machen wir ja, bei ungerade nein. Dann wirft diese Statue den Würfel und dann wird geguckt, was passiert. Und wenn du Pech hast, Würfel, nee, ist ungerade, nee, wir helfen dir halt nicht. So, so sinngemäß funktioniert das. Die Stadt, wie gesagt, ist thematisch hervorragend eingebaut. Die ganzen Figuren, die NPCs, das muss man übrigens auch erwähnen, die Städte, Wirken alle unglaublich belebt. Also, du kannst zwar eigentlich mit kaum, also du kannst jeden anquatschen, der sagt dann einen Satz und mehr nicht, aber sie wirken voll. Also es ist nicht so, dass du durch eine Straße langläufst und da steht irgendwo mal ein Mensch oder ein Wesen am Straßenrand, sondern die sitzen vor den Haustüren, die Kinder spielen vor den Haustüren, äh, die fegen ihre Veranda. Äh, also es ist wirklich viel los in den Städten. Ähm, aber ja, mehr als, also wie gesagt, jede Stadt hat dieses diesen einen Unique Point, diesen einen besonderen äh, Punkt und wie gesagt, bei Goldorado ist eben das Glücksspiel. Äh, pff, ja, viel mehr machen sie daraus aber auch nicht. Also da ist jetzt keine große Anspielung.
0: Ja, ähm, also ich stelle mir das jetzt ein bisschen so vor, dass auch irgendwie die Charaktere dann entsprechend optisch angepasst sind oder ist tatsächlich dann das einzige optische Merkmal, was diese Glücksspielgeschichte betrifft, dieser riesige Würfel, der angebetet
2: wird? Ja, genau. Also äh, optisch angepasst werden sie nicht. Das liegt aber auch zum Teil auch mit an der Geschichte, weil, äh, wie ich am Anfang sagte, dieses Katzenkönigreich, also dieses äh, Katzbuckel, da gab es ja diesen Putsch. Das heißt, äh, die Mäuse haben die Herrschaft über die Katzenstadt äh, an sich gerissen und sozusagen viele der Bewohner sind geflüchtet. Das heißt, man trifft in jeder Stadt eigentlich sehr viele Katzenwesen, die sozusagen aus Katzbucke geflüchtet sind und jetzt halt in den umliegenden Städten äh, Zuflucht gesucht haben von daher ja im Prinzip ist äh, das Einzige was darauf dieses Glücksspiel steht du hast halt ein Casino in dieser Stadt ähm, diese große Statue die aussieht wie so eine japanische Winkekatze ne? so ein bisschen mhm. die, die man so kennt und halt eben dass du äh, wenn du Gespräche führst eben im Hinterkopf ein bisschen behalten musst okay äh, ja, hier, ist, hier läuft halt alles auf Glücksspiel heraus und äh, das ist natürlich auch die Grundlage von ein paar Rätseln, die man lösen muss, von ein paar Dialogen, die man führen muss, ähm, aber mehr ist es auch nicht.
0: Okay. Ich finde, das klingt eigentlich nach einer ziemlich coolen Idee und jetzt wäre noch so meine Anschlussfrage, das ist ja, soweit ich weiß, die erste Stadt, die man da betritt oder die erste größere Stadt ja. und jetzt wäre meine Frage, zieht sich dieses Konzept wirklich so durch oder würdest du sagen, es lässt hinterher nach und es ist nicht mehr so prominent?
2: Also ich habe ja noch nicht alle Städte besucht, deswegen, also ich, ich kann jetzt nur für das sprechen, was ich äh, was ich bisher gesehen habe und das ist die zweite Stadt, ist Havanna. das ist halt eine Hafenstadt, wie der Name schon andeutet, äh, da ist halt eben das überbordende Thema eben, äh, ich sage es mal, Handel, äh, also Schifffahrt allgemein, da ist halt okay, dort, das, dort das große Thema. Dort ist es ähnlich gut umgesetzt. Also wenn man zum ersten Mal dort reinkommt, du, da kommt so eine kleine Katze hin, dann laufen die Charaktere sozusagen so einen Berg runter oder so einen Hang runter auf diese Hafenstadt zu. Das ja, ich würde auch gar nicht mehr so
0: weiter darauf eingehen, wenn das okay ist. Ja, ja. Ich, ich wäre nur meine Frage so allgemein. Aber also du hast quasi erst zwei Städte gesehen oder?
2: Nein, du hast äh, dazwischen, ich, das ist zwar keine Stadt, aber es ist halt auch eine, einer der Haupthandlungspunkte am Anfang. Ein Wald, was ich vorhin gesagt hatte, dieses Waldstück, wo der Herrscher dieses Waldes halt diesen äh, Ruhrpott-Dialekt hat, das kann man quasi als Stadt bezeichnen, weil auch in, in diesem Wald halt Geschöpfe leben, also dass es deren Heimat ist. Es ist halt bloß keine klassische Stadt äh, und der ist unglaublich toll gestaltet. Und äh, du merkst dann auch, ja, die, äh, die, die, äh, die, die, die Wesen, die dort wohnen, äh, es fühlt sich organisch an. Ich weiß jetzt nicht, wie man das jetzt besser ausdrücken soll. Also es fühlt sich nicht an, als hätte man gesagt, okay, wir brauchen da fünf NPCs, die da hinten in der Ecke stehen, am Lagerfeuer, damit das belebt aussieht, sondern die stehen halt dort und du denkst dir, ja, klar, die stehen dort. Die waren schon immer dort. Die gehören dort auch hin. Also es wirkt nicht künstlich. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie hm. man das besser ausdrücken kann.
0: Nee, ich finde, du hast schon gut beschrieben mit organisch und belebt. Ich finde, das äh, sind ja schon eigentlich ganz gute Wörter dafür. Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Okay. Es fühlt sich einfach lebendig ja. an. Ne? Okay. Ja, eigentlich hätte ich keine Frage mehr. Olli, hast du noch irgendeine Frage zu dem Spiel?
1: Nö, ich denke, das war eigentlich schon äh, ziemlich umfassend. Ich kann nur noch sagen, ich habe ähm, auch noch versucht, mir mal den ersten Teil irgendwie so günstig zu holen für die PS3. Ich ne? mhm. dachte mir, vielleicht kann ich ja mal kurzfristig noch mal reingucken, so ein bisschen, um ein bisschen vom Vorgänger mal so einen Eindruck zu gewinnen. Aber der wird immer noch zu hohen Preisen gehandelt. Also jedes Gebrauchtexemplar, du kriegst nichts unter 36 Euro oder sowas. Mhm. Das ist erstaunlich. Ich, ich hätte eigentlich gedacht, den müssen wir für einen Fünfer schon mal kriegen, irgendwo auf dem Gebrauchtmarkt oder sowas, ne, physikalischen Datenträger aber nichts war, also das ist äh, erstaunlich und ich, ich weiß nicht, ich hoffe jetzt so ein bisschen darauf dass da irgendwie mal vielleicht mal im äh, PS-Plus-Programm vielleicht nochmal auftaucht, weiß nicht, ob sie es mal gönnen werden, äh, aber nee, eher unwahrscheinlich, die PS3 läuft ja jetzt demnächst aus mit dem PS-Plus-Programm, dürfen wir wahrscheinlich nicht mehr erwarten, befürchte ich, leider.
2: Also wenn, ja, du in, wenn du Interesse hast, ich kann dir gerne mal mein Exemplar leihen. Du weißt, wie diesen, in diesem Werbespot von äh, der PS4, du kannst ja Spiele tauschen. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, das war noch, wo so sie richtig ein, ne? ja, ja. ein Loslassen haben damals, <lacht> und sich ganz angebietet haben. <lacht> ja, aber es ist, immer gestern. ich war echt überrascht, weil das Ding hat ja schon so ein Alter, wo du sagst, das könntest du eigentlich mal äh, günstig für ein paar Euro schießen, ne? so nach dem mhm. Motto. Ich habe mir zum Beispiel für die PS4 jetzt ein ganz anderes Spiel The Order hier geholt, 1886, wie das heißt. Das gab so ein paar Euro, irgendwo lag das irgendwo rum, so nach dem Motto. Ne? War natürlich auch nicht so kultisch, das war ja damals das ist ein relativer Flop angesehen worden, obwohl manche mögen das ganz gerne. Aber Nino Kuni, der erste Teil, PS3, boah, also da wird hingelangt für.
2: Naja, das, 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 das liegt aber wahrscheinlich auch zum Teil daran, einfach wenn du sagst, okay, wenn du das gebraucht kaufen willst, also neu kannst du es ja heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so Mut kaufen, äh, wird nicht mehr so verfügbar sein. Und die Leute, die es haben, werden es nicht verkaufen wollen. Das heißt, der, der, das Angebot ist relativ gering. Ich weiß das bei, ich habe für die Wii damals gekauft, diese Metroid Prime Trilogy, also äh, die, der neue Metroid Teil für die Wii plus die zwei Remakes vom Gamecube, glaube ich. Äh, und wenn ich die heute kaufe, also wenn ich das heute verkaufen würde, würde ich da fast 200 Euro dafür
1: kriegen.
0: Ja, manche Liebhaberstücke sind echt äh, gut gefragt.
1: Ja, kriegen. Ich will es auf Amazon noch kriegen. Es gibt hier noch die ähm, unter dem Essentials-Programm, das ist immer diese Budget-Linie von, von Sony, mhm. ne? so früher zumindest die Essentials. Ähm, gibt es das noch? Das sind nur sieben Stück auf Lager, 34,99 Euro. Oh, kann also gut. ist der gleiche Preis. Wow. Ja, also,
2: also, ich habe es noch kriegen. Ich habe auch in dieser Essential-Line damals gekauft für 20 Ja.
1: Ja. Oh, erstaunlich. Aber drunter geht es auch nicht. Also, das ist. Äh, irgendwie schl relativ schlecht verfügbar. Für, zumindest für einen Titel dieses Alters, ne? wo man sagt, den wird es immer geben. Ich habe auch irgendwelche Angebote gesehen, äh, da waren irgendwie 400 Euro dran, aber ich glaube, damit PS3. Es gab auch mal so eine Sonderedition der PS3, das Spiel oder PS3 irgendwie lackiert oder sowas, keine mhm. Ahnung, mit dem Ding zusammen. Und äh, da, ja, da wurde, wurde schon richtig hingelangt. Hier ist auch noch ein Angebot. Ach ja, hier gibt es zum Beispiel äh, Nino Kuni äh, Wizards Edition. Das ist wohl mit der PS3-Konsole. 243,50 Euro, immer noch was verfügbar. Aber gut, das, davon wollen wir nicht reden. Neue PS3 holen. Heute eher seltener der Fall.
0: Das ist eine Wertanlage in dieser Edition. Wer Zutage. weiß, wer weiß, <lacht> <lacht> nur <man> nicht.
1: <lacht> ja, ich
0: denke, dann sind wir auch durch mit Nino Kuni 2. Es sei denn, du hast noch irgendwas dazu, Daniel. Aber wahrscheinlich also ich
2: kann, ich kann nur im Fazit sagen, es ist ein, also als Rollenspiel ist es ein gutes Rollenspiel. Und wenn man es sagt, es ist ein japanisches Rollenspiel, dann ist es ein ganz hervorragendes Rollenspiel.
1: Okay. Das ist doch ein schönes Schlusswort, Schuss, ne? Ja,
2: ja finde ich auch. Ich habe
0: aber ja. trotzdem noch eine Frage, die ich noch <lacht> loswerden muss, zu einem anderen Spiel. Das hatte ich vorhin vergessen, als wir ganz kurz äh, Ghost of the Tale angesprochen hatten. Und zwar, wie sieht es denn aus mit dem Secret of Mana
2: Remake? Hast du das, das, existiert nicht, das existiert nicht, das existiert <lacht> nicht. <lacht> Nein, ich habe, ich, habe tatsächlich, ich habe tatsächlich meinen, äh, meinen äh, SNES, Mini-SNES wieder angeschlossen. Äh, nee, gar nicht, nee, auf dem mini snes ist ja gar nicht drauf. Ich habe meinen äh, Raspberry Pi, habe mm. ich hier zu Hause stehen. Äh, und äh, dort läuft nen, äh, also dieser Retro Pi, diese Emulator Software. Ja, ich weiß, so ganz offiziell legal ist das alles nicht, aber ich habe tatsächlich das Original wieder angefangen zu spielen. Einfach nur, um das zu vergessen. Okay.
1: <lacht> es soll ja angeblich das Ding jetzt wieder rauskommen mit Originalgrafik, ne? Die wollen das irgendwie nochmal nachbatschen jetzt.
2: Das macht's nicht
1: besser. <lacht> der hasst es tief, ich mach das.
0: <lacht> ja, ich hätte es auch ungefähr so erwartet, aber ich wollte trotzdem einmal
2: nachfragen. Ja,
1: du, musst, okay. du wolltest auch eine High-Note enden hier ja, noch, ne? Du <lacht> ja, wolltest
0: ja, <lacht>
2: ja, ja.
1: Drama,
0: Drama, ja. <lacht> ja, oh. okay. Dann äh, auf jeden Fall vielen Dank, Daniel, dass du da warst. Gerne, auch von wieder. mir, vielen Dank. Ja, und uns einen Einblick gewährt hast. Äh, ja, hoffentlich ist die Folge heil, aber wir werden es ja dann hören. Oder auch nicht.
1: <lacht> wenn, wenn sie <lacht> äh, nicht heil ist, diese Folge hat nie stattgefunden. Ja, ne? genau. Das
0: sind nicht die Druiden, die ihr sucht.
1: <lacht> ja, äh,
0: äh, vielen Dank äh, fürs Einschalten und seid auch gerne wieder nächstes Mal dabei beim PC Games Community Podcast. Ciao. Genau.
2: Tschüss.